0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bundesliga. Was? Heute gibt's nicht nur einen Spieltag. Nein, heute gibt's zwei Spieltage und vier Daumen. Nein, eure Daumen. Ja. <Sylacht> herzlich willkommen. Ich lege kurz auf, ich habe mit Nico telefoniert, der ist nämlich nicht da, warum auch immer. Der ist durch die Weltgeschichte, es gibt nur einen Nico und äh, viele Events und Stadien, die es zu besuchen gilt und deswegen die, kämpfen um ihn. Die kämpfen und die ringeln die rangeln um ihn. Ich, ich deswegen glaub, bleibt der Platz heute leer. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob es nur einen Nico gibt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so eine Harry Potter-Geschichte ist, dass er so eine, diese Uhr, die, die Herr ja. ja. da hat, mhm. in der Zeit zurückreisen kann und einfach, er belegt nicht mehrere Kurse, er belegt mehrere Stadien. Ja.
0: Das ist absolut denkbar. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Wir werden ihm Fallen stellen. Es gibt ja genug Zeitreise-Sci-Fi-Geschichten, um zu wissen, wie man diesen Leuten auf die Schliche kommt. Aber das soll heute nicht Thema sein. Zeitreise könnten wir zum Beispiel benötigen, um quasi den vorletzten Spieltag auch nochmal ein bisschen mit einzubeziehen, denn es gibt so viel Fußball um die Ohren, dass man innerhalb von zwei Tagen schon vergessen hat, oh Mann, das werden ja eine englische Woche, was war da eigentlich nochmal? Deswegen werden wir uns natürlich vornehmlich konzentrieren auf das, was jetzt am Wochenende passiert ist, bei mir im Studio, ihr seht es, ich muss es aber auch für unsere Podcast-Zuhörenden einmal nochmal sagen, natürlich Tobias Escher, der gerade Kaffee nippt und Etienne Gardet, und und damit, denn wir Hallo. sind heute mit euch in einem ganz intimen Rahmen und deswegen möchte ich jetzt erstmal dir die Möglichkeit geben, Etienne, Jetzt dem FC Bayern München zur Herbstmeisterschaft zu gratulieren.
2: Herzlichen Glückwunsch FC Bayern München! Toll, 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 wieder mal gemacht. Äh, Gerade noch am Ende, am letzten Spieltag, glaube ich, erst auf den ersten Platz vor nee, vorletzter. Vorletzte? Ach so ja, aber innerhalb der englischen Wochen jetzt zumindest. Ja. Ja. Ähm, ich hatte kurz Sorgen, dass es das nicht klappt mit der Herbstmeisterschaft. Ist es ist schon eigentlich schon. Sind ja eigentlich noch nicht offiziell ist es noch nicht die Hinrunde vorbei. Ne? Es fehlen noch nee. zwei Spieltage. Es ist ganz hm.
1: komisch. Wie, wie, wie nennt man das? Weil das ist Herbstmeisterschaft ist ja eigentlich vor der Winterpause, aber andererseits, eigentlich ist es so eine richtige Herbstmeisterschaft, weil es noch Herbst ist. Das also, ist sehr, komisch. Das das ist sehr, sehr komisch. komisch, auf jeden Fall. Die sind die Meister 2022. Vor, dem, vor der
2: großen Pause. Vor der großen, der der großen der Meister. Und ich bin so gespannt, ich drücke so die Daumen, dass der Ball, das FC Bayern es auch schafft, trotz der widrigen Umstände, die man in München immer antrifft, auch dieses Jahr ähm, es
0: ja ins Ziel zu schaffen. Toi, toi, toi. So, vielen lieben Dank. Ja, ich schließe mich dem natürlich an. Sie haben jetzt am Ende doch wieder vier Punkte Vorsprung. Das klingt dann deutlich souveräner, als es zwischendurch mal aussah. Und eine Tordifferenz von 6 und plus 36. <lacht> ja, und der, die zweitbeste Tordifferenz ist plus 9. Ja, Also toll. Das ist, das ist einfach super. Interessant. Genau, und ähm, wir können ja direkt einfach mal dann auch mit dem Sportlichen so ein bisschen machen. Sie hatten jetzt auf dem Papier ein leichtes Spiel, denn Sie haben gegen die Tabellenletzten aus Gelsenkirchen Gespielt auf Schalke 2 zu 0 gewonnen. Das klingt jetzt erstmal so, ja, okay, wenn sie ein bisschen mehr Bock ab, so sie höher ausgehen können. Tut man damit Schalke Unrecht? Ein bisschen, ja.
1: Also die haben das gut, die haben das lange Zeit sehr gut und sehr kompakt verteidigt, haben ähm, nicht so viele Großchancen zugelassen, haben da wirklich ein sehr, sehr enges Mittelfeld gehabt, sehr, sehr eng abgestimmt und ähm, die Bayern haben da wenig Räume gefunden. Klar, dass dann immer mal ein, zwei Dinger durchrutschen und dann haben die Bayern auch da eben ihre Klasse bewiesen und auch ähm, dann aus den ersten riesengroßen Chancen auch Tore gemacht. Ein verdienter Sieg, aber man muss sagen, Schalke hat sich da jetzt ganz gut verkauft. Hatten auch immer noch ein, zwei Konterchancen über die Flügel, die sie nach vorne geschoben haben. So ein bisschen villareal stil Also kann man nicht meckern aus Schalker Sicht. Ich glaube, dabei der Sieg gegen Mainz nochmal wichtiger unter der Woche, den sie geholt haben. Da musste man gegen Bayern, da kann man höchstens noch ein gutes Gefühl holen. Und das hat man sich geholt.
2: Ich glaube, in der Position, in der Schalke ist, muss man eigentlich auch schon sagen, zum Glück nicht abgeschossen werden, weil wir haben es ja gesehen ja. in der englischen Woche 6-1 gegen Bremen, äh, ist auch das, was ich am Anfang nach dem ersten Spieltag gesagt habe, es müssen noch einige gegen die Bayern, und ich glaube, fast jede Mannschaft in dieser Liga, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, wird sich sagen, wenn man nicht irgendwie eine 0 zu 4 Tordifferenz hat bei, gegen die Bayern, dass man das als, in irgendeiner Form als Erfolg verbuchen kann und was Positives rausziehen kann. Und ich finde, wenn du als Tabellenletzter nur 2-0 verlierst. Und die Bayern hatten auch schon wie immer eigentlich Bock und auch Chancen. Ähm, Schalke, wie du es gesagt hast, hat es nicht schlecht gemacht. Was sollen die jetzt da sich den, den Kopf in den Sand stecken? Äh, die haben in der englischen Woche äh, einen Dreier geholt und müssen jetzt äh, darauf ausbauen, äh, aufbauen. <lacht> und dürfen, eigentlich müsst du das Spiel sofort abhaken. Ich glaube, dass da nicht groß viel drüber nachgedacht wird in, in, auf, auf Schalke.
0: Ja, ich sehe es ähnlich. Also du hast wirklich die Gefahr, dass du dann eine richtige Klatsche kassierst ja. und die Stimmung dann weiter getrübt wird. Das ist ja nicht nur das eigene ähm, Ergebnis äh, Defizit, was da genagt hat am Selbstbewusstsein, sondern auch die Tatsache, dass die Konkurrenz um Schalke herum jetzt in letzter Zeit dann an auf einmal anfängt zu punkten. Allen voran Bochum, die einige Experten schon abgeschrieben hatten. Ich gehöre natürlich nicht dazu. Ich irre mich nicht in Fußballfragen und Stuttgart erlebt auch wieder einen Aufschwung seit dem Trainerwechsel. Berlin haben wir auch schon gesprochen, verbessert, aber Ergebnis... Passen noch nicht so richtig zu, zu den Leistungen. Also, ähm, ja, und auf Schalke ist man aber, glaube ich, auch sehr demütig und weiß auch, es geht dieses Jahr nur gegen den Abstieg. Also ich glaube, ich glaube, man ist auch vorbereitet, auch auf Schalke. Ne? Ja,
2: ja, das ja hab, wir ja. haben ja letztes Mal schon drüber ja. gesprochen. Die Frage ist halt, was kann Schalke jetzt noch tun, um das äh, Schicksal abzuwenden? Also es sieht einfach nicht gut aus, zumal Bochum einfach sich weigert, jetzt hier, wie wir es alle prognostiziert haben, irgendwie auf Abschiedstournee zu gehen. Im Gegenteil, ähm, es ist halt. Brutal schwer, wenn man sich das anguckt und auch den Kader von Schalke, den wir ja hier auch schon häufiger mal sehr kritisch beleuchtet haben. Ich, äh, mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie, was Schalke so groß machen kann, weil das ist einfach, ich sehe, Bochum wäre so die eine Mannschaft, wo ich sage, okay, die können sie locker hinter sich lassen, aber das ist auch vom Tisch. Stuttgart, Hertha, Augsburg, das sind alles drei Mannschaften, die die ich momentan einfach auch stärker, also auch vom Kader, klar stärker vor Schalke sehe. Und über die darüber brauchen wir gar nicht reden. Also entweder da passiert jetzt im Winter noch auf dem Transfermarkt was, wo man sagt, das hilft sofort und funktioniert auch sofort, ist aber auch schwer, du hast kein Geld, es ist eine wm äh, ja, keine Ahnung. Also es sieht sehr schlecht aus für Schalke. Was natürlich gesehen. positiv
1: ist, dass jetzt unter Reis einen Leistungsaufschwung hatten. Also die haben jetzt gute Spiele mhm. gemacht. Der Sieg gegen Mainz war enorm wichtig, wenn du ja. dir guckst, wie das ansonsten ausgesehen hätte. Ja. Ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen für Schalke auch, dass die unten auch alle gepunktet haben. Also dass Bochum mit sechs Punkten aus dieser englischen Woche rausgeht, hätte auch niemand erwartet so. Sonst hätte man da auch nur gerne vorbeiziehen können. Stuttgart, Hertha haben auch jeweils ihre Punkte geholt in dieser englischen Woche. Also da haben sie dann auch ein bisschen Pech gehabt, muss man fairerweise sagen. Aber das ist doch das, was am ehesten Hoffnung macht, dass die Leistung jetzt in diesen drei Spielen gegen Werder, gegen Mainz und gegen Bayern auch, die waren sehr viel besser als in den Wochen davor.
0: Ja, ich finde das ja grundsätzlich sehr schön, dass da im Keller ein bisschen Punktebewegung ist, dass sie da alle jetzt auch ein bisschen was ranschaffen, einfach damit da jetzt nicht irgendwie so drei Mannschaften komplett abreißen lassen müssen, sondern also wir haben es jetzt wirklich in den letzten Wochen geschafft, dass da einige Mannschaften in diesen Sog noch mit reinkommen. Köln ist jetzt neu mit dabei. Ja, müssen ein bisschen aufpassen. Augsburg ist wieder mittendrin. Ähm, Berlin, Stuttgart, Bochum, alles auf Augenhöhe mittlerweile, was so die Punkte angeht. Das macht natürlich dann auch Spaß, einfach zum Zuschauen. Es ist eine gewisse Dramatik drin. Ähm, Hertha gegen Köln ist ja dann fast schon wieder ein Abstiegsduell jetzt geworden, äh, muss man tatsächlich sagen. Äh, ja, also ähm, Bayern, um das Spiel noch mal jetzt dann quasi auch zu einem Ende zu bringen, durch diesen Sieg dann doch am Ende relativ souverän. Ja, wollen wir es Herbstmeister nennen? Was ist es denn? Vorweltmeisterschaftsmeister. Vor so. Und sie werden vermutlich auch Herbstmeister werden, weil sie haben vier Punkte Vorsprung. Du bist ja rein theoretisch dann nach dem 17. Spieltag ähm Rein rechtlich vielleicht
1: Herbstmeister und dann äh, Wenn werden das auch schaffen. zur Meisterschaft kommunieren, dann liegen wir jetzt auch nicht so komplett daneben. Ja, das wollen wir die ersten war. sein, die, ba die Bayern nicht <lacht> zum Beispiel? den Gag haben wir jetzt so oft <lacht> durchgenudelt. Ich glaube, ja. wir haben den als YouTube-Titel ja. jetzt mittlerweile so oft durchgenudelt. Ich glaube, wir müssen den Gag irgendwann auch mal beerdigen, aber. Nee. nee das ist ich richtig. meine, das einzig
2: nee. Interessante, was wir ja auch gesagt haben, ist, wie reagieren dann letztendlich die Bayern-Spieler irgendwann auf diese WM-Belastung? Wir haben ja oder wir werden da ja auch im äh, WM-Special drüber reden. Es gibt da ja diesen Bayern-Block auch in der Nationalmannschaft, der äh, ziemlich sicher auch viele Spiele machen wird. Ist das was, aber was vielleicht ein Faktor werden könnte? Aber da muss man auch fairerweise sagen, und das ist durchaus wirklich als Kompliment gemeint, dass die Bayern ja trotzdem, trotz der vielen Spiele seit Jahren immer auch abliefern. Und das zeichnet sie ja dann auch aus. Und das haben sie auch allen anderen Top-Mannschaften, zumindest in Deutschland auch voraus, die meistens irgendwann ins Strugglen kommen. In einem Wettbewerb oder in der Bundesliga, weil sie nicht auf allen Hochzeiten, auf denen sie sind, immer es schaffen. Aber die Bayern, die schaffen das irgendwie. Die haben äh, da die mentale als auch die körperliche Fitness. Aber das wäre noch so ein Faktor, der mich interessieren würde. Wenn da wirklich jetzt, wenn Deutschland weit kommt in der WM und die Spieler kommen,
0: ja, die haben Zurück. natürlich eine Winterpause in Deutschland. Ähm, Im Vergleich jetzt mit England oder so, die ein bisschen länger ist. Also die ja. können auch ein bisschen regenerieren. Von daher... Aber Verletzungspech oder so? Ja, das passieren. wollen wir jetzt niemandem wünschen. Wollen wir niemandem wünschen, aber ja. kann passieren. Kann natürlich immer passieren. Aber das sind dann solche Dinge, auf die man setzen müsste, um diese Dominanz dann ja. irgendwie dann doch nochmal zu brechen. Wenn das alles sagt ja auch schon einiges ist. aus, ne? Ja. Ja. Genau. Ähm, können wir noch einmal ganz kurz gucken, was die Mannschaften ähm, in der englischen Woche gemacht haben. Wir haben es erwähnt, Schalke hat Einzelborn gegen Mainz. Ein unglaublich wichtiger Sieg. Und die Bayern haben Bremen 6 zu 1 weggefiedelt. Gut, machen wir weiter äh, oben oder unten? Tobi, such dir was aus. Das darfst du gerne sagen. Okay, dann machen wir oben weiter zur Abwechslung heute mal. Und sprechen jetzt über die Freiburger. Die hatten nämlich am Wochenende hat das absolute Spitzenspiel am Sonntagabend. Wer hätte das gedacht? Vor einiger Zeit, Freiburg gegen Union Berlin ist das Spitzenspiel der Bundesliga. Und ähm, das hat Freiburg mit 4 zu 1 gewonnen. Das war am Ende, aber am Anfang vor allem auch, dann ja. deutlich, ähm, ja, dieser Sieg, weil Freiburg es geschafft hat, nach sechs Minuten, glaube ich, mit 2 0 Führung zu gehen. Zwei frühe Tore durch Grifo, ein Elfmeter war dabei. Und dann hat äh, Union auch noch eine rote Karte kassiert, sodass das Spiel dann doch relativ schnell ja. durch war. Union konnte eben nicht dieses klassische Union-Ding machen, ja, äh, macht ihr mal und wir kommt dann euch aus oder haben eine Standardsituation und gehen einzeln in Führung. Das ist eben durch diese frühen Tore direkt von Anfang vom Tisch gewesen. Und dann muss man sagen, hat sich die Klasse Freiburgs dann eben auch aufgrund der roten Karte dann am Ende auch gezeigt und
1: durchgesetzt. Ja, ich habe mich auf ein äh, spannendes Spiel gefreut, habe mich eingemummelt vor dem Fernsehen und mhm. dann nach 20 Minuten habe ich eigentlich quasi abschalten können und um ja. mich was anderen zu wenden können, weil dann war das Spiel beendet. Ähm, Erstmal zum reinen Spielfilm. Ist natürlich maximal ärgerlich gelaufen für Union, dass dann ähm, der Videoassistent sich einschaltet und einen Handelfmeter gegen Trimmel gibt, wo man sich streiten kann, ja, die Hand ist draußen und ja, aber da verändert er gar nichts mit der Hand und es hat sich auch kein Freiburger beschwert. Also das war jetzt wirklich nicht der Weisheit letzter Schluss, aber musste vielleicht pfeifen. Machen sie den Elfmeter rein. Danach hast du halt gemerkt, das, was du gerade gesagt hast, Union, dann doch lieber in der Rolle der Mannschaft, die kompakt steht waren mit diesem 3-4-3, das Freiburg überraschend aufgestellt hat, ein bisschen überfordert, waren in Umschaltmomenten überfordert. Zu viel Tempo von Duan auf rechts, der sich da dann durchgetankt hat, 2-0. Und ähm, dann beim 3-0 eben dann den Elfmeter zieht und dann die rote Karte. Also dann war das Spiel beendet. Mhm. So. Es gab nach 20 Minuten bereits drei Elfmeter, muss man dazu sagen. In dazwischen noch genau ja. der Elfmeter oh, völlig zurechtgefiffen für, für uns. Genau, da
0: gab es die eine Situation in der zehnten Minute. Das muss man sich mal vorstellen, nach zehn Minuten schon zwei Elfmeter und zwei Tore. Dass äh, der hätte Union zurückkommen können. Knoche hat den Elfmeter verschossen, er hat vorher in der, ähm, der Euroleague, ja glaube ich, Euro glaube ich, getroffen Euro -League. sogar, ne? Oh. Per Elfmeter. Also man denkt erst erstmal oh, Knoche, äh, so, so ein äh, etwas äh, massiv gewachsener Innenverteidiger ist eher ungewöhnlich, dass so jemand die Elfmeter tritt, aber er hat das ja eigentlich,
1: also der, der hat auch nicht so schlecht geschossen, muss man ja weiß. Nee, der ganz, war ein Pfosten, der, also, also, ja, der war, war ein paar Post. Zentimeter wieder rechts ja. und der fliegt rein, also das war wirklich ganz knapp. Ja. Aber jetzt mal, also es war sehr, sehr viel Pech und wir haben ja auch immer dafür so ein bisschen geredet, wie viel Glück Union so teilweise hat er mit Spielverläufen und jetzt kam halt dieses geballte Glück so wie so ein Bumerang zurück und hat ihn da mal den Kopf abgesäbelt, mhm. weil das war ja einfach nur alles, was schief laufen konnte, ist in diesem Spiel schiefgelaufen, von äh, Elfmeter fragwürdig durch VAR über verschossener Elfmeter bis hin zu roter Karte, die auch ziemlich hart war, aber auch leider gerecht, weil da wollte Diego Late nicht zum Ball gehen. Und dann ist halt auch trotz Elfmeter gibt es da nicht irgendwie diese Kulanzregel bei Doppelbestrafung. Da war der Ball nicht mal in der Nähe. Das da kam man also zu late.
0: Mhm.
1: Und das, das war schon halt dieses ganze Glück, was sie hatten, war jetzt in Pech umgewebt. Aber man muss schon sagen, in, insgesamt hat man in diesem Spiel deutlich gemerkt, dass Freiburg die reifere Mannschaft ist. Das ist halt Union unfassbar kompakt verteidigen kann, die können das unfassbar gut, haben ein sehr gutes Umschaltverhalten, sind taktisch diszipliniert, aber Freiburg ist eben in allen Spielphasen gut. Also es, die haben dann nach dem 13 0 mit der roten Karte im Rücken ein richtig gutes Ballbesitzspiel aufgezogen. Die haben eben taktisch waren die sehr, sehr gut darauf eingestellt, wieder mit ihrem System, haben es immer wieder geschafft, einzelne Unionsspieler aus der Abwehr rauszuziehen und dann sofort den Raum zu besetzen. Also das war auch wieder sehr, sehr stark gemacht von denen. Also die sind eben noch vielseitiger als die Unioner, die ihr 3-5-2 haben wohingegen Streich einfach mal in so ein Spiel sagen kann, nee, wir spielen nicht mit dem typischen 4-4-2. Heute machen wir mal 3-4-3 und das funktioniert. Und das ist noch dieser kleine Schritt, den ich das Gefühl hatte, der Freiburg diese Saison ähm, besser macht als Union. Und das und sieht Freiburg so schafft in die Champions League
2: am Ende der Saison?
1: Das ist halt so eine Riesensache mit dieser Pause. Ich, ja. Keiner von uns hat irgendeine Idee, was macht diese Pause. Normalerweise, okay, hast du dann drei oder vier Wochen Pause im Winter, aber dann weißt du, es geht in etwa so weiter und die Kader werden sich nicht groß verändern. Du weißt nicht, wer verletzt sich, du weißt nicht, wie kommen die Spieler von der WM wieder, du weißt nicht, wie ist die Form. Es sind nur drei Punkte auf Union, muss man ja fairerweise sagen, auf Rang 5. Also es ist nicht so, dass jetzt Freiburg da sich einen riesen Vorsprung rausgearbeitet hat.
2: Aber sie wirken schon sehr stabil in dieser ja. Saison. Also äh, wenn man sich auch mal anguckt, äh, wie wenig Gegentreffer, ich glaube, die zweitwenigsten nach den Bayern, also es ist einfach super schwer, gegen Freiburg irgendwas zu reißen. Stehen defensiv äh, gut, haben schnelle Spieler, haben, sind Standards gut. Also so, es gibt so keinen richtig offensichtlichen Schwachpunkt in der, äh, abgesehen vom Trainer. Sie Freiburger Mannschaft.
1: Sie spielen ja auch sehr, sehr konsequent ihr Spiel, egal gegen wen sie spielen. Das ist nicht so wie bei Union, wo du da im einem Bochum-Spiel Bauchschmerzen haben musst, weil du weißt, okay, jetzt müssen sie selber das Spiel machen. Sondern Freiburg hat gegen die unten eigentlich immer gepunktet. Die Niederlagen kamen gegen Leipzig, gegen Bayern, und jetzt muss ich mal kurz gucken, gegen Dortmund. Gegen Dortmund unglücklich, aber oh, gegen Top-Teams. Ja. Mhm. Top aber wo du sagen musst, okay, da kannst du als Freiburg verlieren. Aber sonst haben sie immer gepunktet. Und gegen die Teams auf dem Tabellenkeller bis auf Hertha, ein 2 2 immer gewonnen. Das ist schon sehr, sehr stabil. Aber natürlich, wenn da so eine Freiburger Mannschaft ein, zwei Spieler wegbrechen, ähm, gerade in der Innenverteidigung, dann kann das schon plötzlich wieder ganz anders aussehen. Deswegen Prognosen unmöglich. Aber ich finde schon, dass die die reifeste Hinrunde gespielt haben, jetzt ja. im vergleich zu anderen Teams. Sehe ich auch so. Also das wirkt nicht mehr wie von irgendeiner Euphoriewelle
0: getragen, mhm. sondern das wirkt wirklich wie auf Substanz, getragen und das beweist ja auch das Abschneiden in der Euroleague, wo sie sehr, sehr souverän, souverän weitergekommen sind, was für mich so der eine Faktor ist, der auch nochmal eingreifen könnte in die Bundesliga, denn wir sehen immer wieder, wenn Mannschaften im europäischen Wettbewerb lange dabei sind, das kann zu ja, Unterperformance in der Bundesliga führen. Letztes Jahr Eintracht Frankfurt als Euroleague-Sieger ist dann irgendwie Elfter geworden. So und da muss man eben gucken, ob Freiburg dann auch die Tiefe hat und dann auch die, die Kraft hat, ne, das, und das, vor allem, dass die verletzungsfrei bleiben. Gerade in Verteidigung sagst du zum Beispiel in Ginter und so weiter. Da sollte sich also möglichst nicht so viel tun, was das angeht. Und wenn sie aber vielleicht, sage ich mal, in der Euroleague irgendwie dann, dann doch früher rausfliegen oder so und sich dann wirklich auf die Bundesliga konzentrieren können, dann hat für mich Freiburg absolut die Qualität, um, um die Champions League mitzuspielen. Man muss allerdings sagen, wir reden jetzt von Union. Für mich ist Union nicht der Hauptkonkurrent in der, äh, um die Champions League. Für mich gibt es, die Bayern sind gesetzt, gibt es Leipzig, Frankfurt, Dortmund. Das sind für mich die größten Konkurrenten, die Freiburg hat. Und wenn man sich dann überlegt, also ich will Union nicht kleinreden, aber ähm, auf eine ganze Saison dann auch so diese, diese Effizienz und so weiter. Und man sieht es mhm. jetzt, in den letzten Spielen haben sie auch ein bisschen abreißen lassen müssen. Ähm, und dann muss man gucken, okay Wer, wer von diesen Mannschaften, Leipzig, Frankfurt, Dortmund, so, also Frankfurt ist unglaublich gut, so muss man wirklich äh, gucken, die noch einen keinen guten Saisonstart, so die sind, mal schauen, wie die nach der Pause dann wieder reinkommen, aber die haben einfach wirklich die Qualität, Leipzig hat auch einen schlechten Saisonstart gehabt und haben sich jetzt sehr, sehr stabilisiert, also es mhm. würde mich schon sehr wundern, die sind jetzt auf Platz drei, wenn die da nochmal ähm, aus der Champions League rausfliegen, dann hast du Dortmund. So und Dortmund ist natürlich jetzt gerade in so einer kleinen Krise. Da müssen wir eigentlich auch noch mal länger drüber sprechen. Es sind jetzt fünf Punkte auf Freiburg, aber es ist jetzt nichts, was man nicht aufhören kann. Also ich meine, wer, wer fliegt raus? Und da bin ich jetzt Tage. Also wenn man stand jetzt, würde ich mich der Tabelle fast anschließen und sagen, wow, also Dortmund muss aufpassen, dass sie am Ende nicht irgendwie dann Euroleague spielen. spielen wir
2: übrigens Freiburg und äh, Frankfurt spielen am letzten Spieltag. 17. Ja, ja, Und dann auch am 34. Und am, und am 34. Ja. gegeneinander. Also, das kann, kann da
1: noch um viel gehen. Ähm, du, Wenn es jetzt so weitergehen würde, würde ich auch sagen: Freiburg. Aber wie gesagt, wir wissen halt nicht, wie die, was diese Pause macht mit auch diesen Teams. Ja, das kann man, das ist richtig. Das können wir halt einfach. Nein, halt, wir können wir, nur spekulieren. Wir haben keine, wir haben keine ja. Vergleichswerte. Wir haben aber ich meine, das irgendwie, ist halt okay, nie okay so. für vier Jahre war die WM auch im Winter. Nein, ja. war nicht so. Ihr habt auch gegen
0: meinen vehementen Widerstand Bochum schon aus der Liga geredet. Und zack, vier Wochen später, wo stehen sie? So. Ich meine, aber es ist halt Fußball, man kann natürlich nie irgendwie, dann verletzt sich jemand, dann kommt ein neuer Trainer, man weiß es am Ende nicht. Wir können nur versuchen, äh, unsere Erfahrungswerte, die wir uns über viele Jahrzehnte äh, intensivsten Konsums aufgebaut ich haben.
2: Ich bin, ich bin bei dir, weil ich auch ich sehe Dortmund, man ist so gewöhnt, dass Dortmund irgendwie da oben reinkommt. Ich meine, ich habe Dortmund als, glaube ich, Meisterkandidat getippt vor der Saison allerdings. Aber ähm, bei Dortmund habe ich auch nicht so das krasse Gefühl diese Saison, dass sie äh, unbedingt noch äh, da so ganz also klar werden die im Kreise der Mannschaften sein die da um die Champions League mitspielen aber sie sind einfach nicht so stark einfach auch vom Kader her sind sie nicht so stark aufgestellt ähm, wie wie früher der Unterschied zumindest zu den anderen Mannschaften ist nicht so krass gegenüber Frankfurt gegenüber Leipzig ähm, ne, und dann kommt äh, und Freiburg und dann kommt eben auch noch sowas wie wie die Formgeschichte dazu und da sind ist ja Freiburg nicht alleine Dortmund auch viele Nationalspieler ähm, ja, mal gucken. Ich hatte jetzt schon im, beim Spiel jetzt gegen Gladbach hatte man auch schon wieder so das Gefühl, dass bei Dortmund irgendwas, weiß ich nicht, in der Mannschaft ist nicht, läuft nicht rund. Vielleicht ist das diese Clique da um die Innenverteidiger. Stell dir mal vor, du bist Mats Hummels.
0: Und deine oh, zwei ist, Buddies.
2: Ja. Und dann kommt der Anruf, hier kommt der Anruf ZDF Sportstudio und sagt Tobias Escher, Etienne Gade, ihr seid dabei. Und ZDF Sportstudio. <lacht> Und dann müssen wir aber noch zusammen hier ein, zwei Sendungen machen. Ja. Schönes Beispiel. Würde
0: mich auch schon dazu bewegen, auf Instagram ein bisschen was zu posten. Ein bisschen was zu
2: posten und ja. sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Und dann lieferst du eine der schlechtesten ja. Bundesliga-Sendungen ab. Unverletzt dich. Unverletzt dich. Und, und, und bis am nächsten Tag mit einem Bier beim NFL, bei der NFL im Stadion. Ja. Schwierig. <lacht>
0: Ja, aber ich, also es ist. Ich verstehe genau, was du meinst. Ein schönes Beispiel. Man muss bei Hummels so also ein, zwei andere Sachen da vielleicht noch mit einbeziehen. Er ist halt schon Weltmeister. Das könnte ich zum Beispiel nicht vorweisen. Also er hat schon was. mit auch schon
1: Bundesliga. In den
0: Schlaf weinen kann. Fernsehpreis. Ja. <lacht> ja, die hast du ja auch gekriegt. Na naja, ja, gut. Ähm, ich nicht. Na, das ja, du hast noch ja. nicht recht. Alter. Naja, also. Ich, ich, wir haben jetzt ein bisschen drüber gesprochen, aber wir lassen uns vielleicht auch gleich noch mal länger über Dortmund dann auch hm. reden. so Weil das ist, Tabelle ist immer eine Momentaufnahme, zwei starke Spiele, zwei überzeugende Siege und man redet vielleicht wieder anders. Aber es ist schon das Gefühl, und da muss man bei Dortmund vielleicht auch so ein bisschen mal zurückschauen, nicht nur auf die letzten drei Spieltage, sondern auch auf die letzten Jahre, wohin ist die grundsätzliche Entwicklung bei Dortmund gegangen. Und wir haben immer die Situation, du hast auf der einen Seite dieses Selbstverständnis, aber auch die Bürde zu sagen, Dortmund ist die zweite Kraft, die einzigen, die die Bayern eventuell noch mal vom Thron stoßen könnten. Das ist so auch einfach die Außenanspruchshaltung an diese Mannschaft. Und das ist natürlich auch eine Bürde, die, die zieht sie vielleicht auch ein Stück weit runter. Lucien Favre ist ein Stück weit daran gescheitert. Man wollte bei Dortmund äh, immer dieses Emotionale haben, dieses Feuerwerk, was man auch immer schon kannte, wenn im Westfalenstadion die die Fans äh, lospeitschen, dass diese Mannschaft dann einfach nach vorne rennt, begeisternd den Fußball spielt, den Gegner auseinandernimmt. So, da, daran ist Lucien Favre ein bisschen gescheitert mit seiner sehr pragmatischen, Art und Weise, aber wenn man mal schaut, okay, wie sind so die Ergebnisse, dann war jetzt diese Lucien-Favre-Zeit auch gar nicht so schlecht. Ja. Danach kam, kam denn, äh, Marco Rose, davor war noch ein Terzic da, der da übernommen hatte. Gut, der hat den DFB-Pokal gewonnen, aber der hat auch eine gewisse Anluftzeit gebraucht. Rose ist relativ schnell wieder Geschichte gewesen, da war man nicht zufrieden. Aber jetzt auch unter Terzic sind es im Prinzip die gleichen Probleme, das sagt man auch immer wieder in den Interviews, äh, dass es das immer wieder diese gleichen Sachen sind, die man dort nicht in den Griff bekommt. Und da muss man auch ein bisschen gucken, die Qualität jetzt im Vergleich zu anderen Mannschaften. Wo ist Dortmund dann jetzt so viel überragender besetzt als Leipzig, als Frankfurt? Ähm, ja, das meine ich halt. Du hast halt
2: du hast natürlich einen Spieler wie in Bellingham, der sticht da heraus, ist absoluter Wel Weltklasse. Ich finde, dann merkt man aber schon das Gefälle. Also wer in der Dortmunder Mannschaft hat noch das Niveau eines Bellinghams? Niemand. Der ist wirklich der Leuchtturm dieser Mannschaft mittlerweile. Letzte Saison hat sie noch ein Haarland. Ähm, Reus hätte das Potenzial, ist aber ständig verletzt. Guerrero ist nicht mehr der Guerrero, der noch vielleicht vor ein, zwei Jahren war, soll vielleicht sogar abgegeben werden, weiß man nicht genau. Ähm. Ja, und äh, irgendwie, du hast einen malen geholt, du hast einen Adeyemi geholt, also du hast versucht, über Speed äh, zu kommen. Aber sowohl malen als auch Adeyemi waren bislang zumindest aus Dortmunder Sicht, das sind keine schlechten Spieler und würden wahrscheinlich äh, 80 Prozent der, der Bundesligisten verstärken. Aber sie haben jetzt Dortmund meiner Meinung nach nicht auf ein neues Level geholt.
1: Trotzdem ist die Frage, ob diese Mannschaft so schlecht besetzt ist. Man hat halt hinten in der Viererkette... Ähm Drei der besten deutschen Innenverteidiger, egal wie man zur Hummels-Nominierung, Nicht-Nominierung ste stehen will. Er ist schon schon noch zu den besten deutschen Innenverteidigern. Und Süleus, Schotterbeck sind ja nicht umsonst dabei. Gut, zu
2: den Deutschen, aber du kannst in der
1: Bundesliga international besetzen. Und, ja, und natürlich, ich aber ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt nicht irgendwie fünf verschiedene Mannschaften finden in der Bundesliga, die eine bessere Innenverteidigung haben. Auf dem Papier jetzt erstmal.
2: Du brauchst ja nur vier zu finden, wir reden ja darüber, dass sie in die Champions League wollen. Und ich ja. finde Freiburg, äh, def aber Freiburg ist defensiv stabiler als dort. Ja, aber es ist ja eine Systemfrage, würde
1: ich behaupten. Okay. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Lienhardt besser ist als Schlotterbeck oder Ginter besser ist als Süle. so. Ich würde aber sagen, Prinzipien. dass
2: Schlotterbeck eine super Saison gespielt hat und in den, Hummel, in den Hummels gehypt wurde. <lacht> in den Himmel gehypt wurde. Ich finde Schlotterbeck, ja. was ich jetzt von Schlotterbeck, äh, und ich habe einige Spiele jetzt von Schlotterbeck gesehen, lässt mich, äh, also das Prädikat nee, aber Weltklasse ist er für mich nicht. Ich, Hummels über einen Zenit. Ich
1: möchte, Und Sühle. Ich weiß halt nicht, ob du. Vielleicht ich möchte oder? halt nicht zu. Ich, ich glaube, du redest mir einfach den Kader so ein Stück weit zu schlechten. Kader, der halt vorne einen Rainer hat, der kreativ ist. Du hast einen Coco. Du hast noch Adeyemi, der eigentlich viel mehr zeigen kann, als er, bei, als er bei Dortmund gezeigt hat. Der in Salzburg alles weggebombt hat. Klar, schlechtere Liga, aber auch in der Nationalmannschaft hat er wirklich gute Auftritte gezeigt. So. Und dann hast du wieder so ein Spiel gegen Gladbach jetzt. Ähm, wo du mit Bellingham schon auf einer Doppel sechs spielst und da einfach ein Vakuum ist, also wo da einfach niemand ist und Gladbach aus diesem Raum heraus drei Tore einleiten kann, ohne in irgendeiner Form gestört zu werden. Man mm muss -mm. dazu sagen, dass Bellingham also die Weltklasse, die er hat, aber er ist auch
0: insofern schwierig, weil er überall auf dem Feld rumläuft. So und der ist, wie man es auch in der Kreisklasse kennt, da hast du den einen überragenden Spieler, der will alles machen. So und so ist es bei Bellingham auch. Ich glaube in der englischen Nationalmannschaft ist er nochmal anders positioniert, aber da ist er halt einfach überall zu finden. So der, der schießt ja nicht umsonst auch häufiger Tore, weil er erstmal überhaupt da da vorne ist. Das bedeutet er ist dann auch vielleicht dann hinten hm. nicht da. Dann hast du den Emre Can, der Jetzt auch nicht der überragende Sechser ist oder der Spieler ist, der alleine im Mittelfeld das Zentrum irgendwie so verdichtet und so abläuft, dass da keine Gefahr reinkommt. So ein Östschan kann das am ehesten noch machen. Ne? Der kam dann irgendwann in der 60. oder sowas, roundabout dann rauf. Aber da ist dann da schon, wie du richtig sagst, im Zentrum für den Gegner auch eine Möglichkeit, das auszubeuten, was dort angeboten wird. Ja, klar. Ich, mein, ich will auch nicht den Kader schlechter reden, als er ist. Mir geht es nur darum,
2: ist es ist kein Kader dieses Mal diese Saison kein Kader, wo du 100 sagen kannst, Top 4. Es gibt einfach mittlerweile noch zwei, drei Mitstreiter. Und wenn die dann formtechnisch besser sind, und das ist eigentlich die Frage, die man sich beim BVB stellen muss, warum die Spieler alle nicht in Topform sind. Also du hast einen Brand, der spielt eine gute Saison, finde ich. Aber ansonsten finde ich, gut, Reiner kannst erklären, war lange verletzt, muss man vielleicht ein ja. bisschen nachsehen haben. Ne? Aber ich finde die Spieler sind jetzt nicht alle in Topform, wenn ich das jetzt Sorry, das ist mein Vergleichswert, wenn ich bei der Eintracht sehe, wie die momentan, wie frisch die sind, wie fit die sind, wie die die sind momentan ein Kamada, ein Lindström, ein Muani, ein Götze, die sind alle in Topform. Die sind in Topform, die sind perfekt auf WM-Niveau, auf äh, ich kann mir die kaum in einer besseren äh, äh, Fitness und und Form halt vorstellen. Bei wenn ich auf den Dortmunder Kader sehe, dann habe ich eher das Gefühl, der kann noch besser, der kann noch besser, der kann noch besser aus unterschiedlichsten Gründen sicherlich,
0: mhm. aber am Ende des Tages... Was ja, natürlich auch das Potenziale das, sind, die man eventuell mit ja, ein bisschen Glück äh, so kann man dann vielleicht zur Rückrunde ja. dann auch noch mal auf den Platz bringen kann. Du sagst ja selbst, die, die, diese Mannschaft ist dann noch nicht am Anschlag, was das Leistungsvermögen angeht. Muss man auch sagen, dass natürlich äh, Haller äh, fehlt, also da wurde Modeste für geholt, der hat nicht so funktioniert, wie man sich das da vorgestellt hat. Ähm, aber ich gehe mit. Also auch ein ein Malen war lange verletzt, kommt nicht so richtig an in Dortmund. Muss man ganz klar sagen, ist dann einfach auch enttäuschend auch was die Effizienz angeht. Ne? Die Torbeteiligung von Malen sind einfach viel zu wenig ähm, für das, was man sich von ihm erhofft hat. Äh, Brand war eigentlich außen vor. So, der ist jetzt auf einmal einer der stabilsten Spieler. Ne? Das muss man auch mal sagen. Äh, Rainer hast du gerade schon gesagt. Und Mukoko davon, der ist 17. Mhm. Ich finde, ich, ich finde den super spannend. Ich gucke dem voll gerne zu. Ich route für den. Ich wünsche mir, dass der eine tolle Entwicklung nimmt. Ah, der Junge ist 17. Also der kann die Mannschaft ja nicht tragen und dann hast du dann halt nach diesen Offensiven da vorne die allesamt jetzt auch nicht unbedingt die die nach hinten äh, so stark arbeiten also allesamt Mamal, äh, Brand, Rainer, das sind äh, mhm. keine Defensivspieler und wenn du dann noch einen Bellingham hast und einen Jan im defensiven Mittelfeld so dann hast du aber als Viererkette eine Menge zu tun. Guerrero <lacht> ist auch ein Offensiver. Dann hast du als Stadterberg hummels sühle verdammt viel zu tun, was auf dich zukommt. Und das, mhm. Hummels sagt sie auch immer wieder, es fängt halt
1: nicht in der Innenverteidigung an, wenn du verteidigst. So. Ja. Und das ist dann wieder die Frage, eine Aufgabe des Trainers, dann ein System zu basteln, wo diese Spieler halt alle sich besonders wohlfühlen. Ist bei Dortmund nicht ganz einfach, das gebe ich zu. Aber das ist bisher in dieser Saison, muss man ganz klar sagen, noch nicht gelungen. Das hat ja jetzt nicht nur das Spiel gezeigt. Weil du hast jetzt gegen Gladbach, da muss man ja auch fairerweise sagen, das kann doch komplett anders ausgehen, weil Dortmund da riesige Chancen hatte und Olschowski da wirklich sich nochmal Werbung für sich gemacht hat als dritter Torwart von Gladbach. Mhm. Also Da haben sie ja wirklich sich Chancen äh, so aus dem fünf meter raum rausgespielt, das war nicht mehr heilig. Aber sie standen auch hinten völlig offen. Und dann kann es dir halt auch passieren, dass du vier Gegentore reinkriegst. Und nachdem du schon zwei Gegentore gegen Wolfsburg bekommen hast und da auch nicht defensiv gut ausgesehen hast. Und
2: gegen die Eintracht hast du glücklich gewonnen. Also da gab es den berühmten äh, Wahr-Entscheidung. Das, waren, äh, Entscheidung. Genau,
1: das also, war das nicht ist, nur gegen die Eintracht hast du gewonnen, mhm. du hast gegen Freiburg auch noch glücklich gewonnen. Du hast gegen Hertha auch kein besonders herausragendes Spiel gemacht. Also da sind mehrere Dinge. Ähm, es ist einfach keine gute Hinrunde. Von, ja. von Und da muss man auch irgendwann mal so fragen, Mensch wie geil war diese Entscheidung, Rose gehen zu lassen. Wenn man halt auch guckt, wer ist denn finanziell der größte Konkurrent der Dortmunder in der Liga? Es ist nicht Bayern, müssen wir so ehrlich sein, die Bayern sind enteilt, aber Leipzig ist da ein Konkurrent. Und Man mhm. hat dem Konkurrenten jetzt den Traumtrainer geschenkt, der da jetzt aktuell abräumt und auch vorbeizieht an der Tabelle. Es ist halt irgendwie von der Ausgangslage nicht die Beste her. Ja. Warum Ter hat man denn Rose?
2: Das weiß ja niemand. Das hat das. Das irgendwie war das doch auf dem Papier, war das doch der Mega Fit. Das war. Die haben sie. Dortmund hat sich gefühlt äh, jahrelang nach einem Trainer, der Marke Klopp, ein junger, dynamischer, der nah an den Spielern dran ist. Irgendwie, also auf dem Papier finde ich, hat Rose alles mitgebracht für den BVB. Hätte man ihn dann länger Zeit geben lassen müssen. Aber so richtig geliebt wurde er ja auch nie.
1: Nee, er hat ja auch Watzke sich am Wochenende bei Bild TV geäußert und hat auch irgendwie nochmal Terzic über den Klee gelobt und gesagt, er macht einen tollen Job und alle hier sind 100% mit ihm zufrieden. Und mit Rosa sei man nicht einig geworden, man sei, beide Seiten seien nicht glücklich gewesen und diese Vergleiche stören ihn auch. Aber man muss halt als Vergleich gucken, dass die Dortmunder aktuell schlechter dastehen als vergangene Saison in der Bundesliga, zumindest. Mhm. Pokal, okay, da sind sie peinlich ausgeschieden, Champions League das sah auch nicht so gut aus. Okay, da haben sie jetzt besser abgeschnitten Aber in der Bundesliga sind sie punktetechnisch schlechter und vor allen Dingen auch von den Leistungen her schlechter. Also vergangene Saison hattest du sehr viele Spiele, die sie unglücklich verloren haben. Wo du gedacht hast, wenn sie defensiv ein bisschen besser stehen, dann machen sie das. In dieser Saison klappt die Balance weder vorne noch hinten. Also wenn die jetzt noch zwei, drei, vier, fünf Punkte weniger hätten, müsste man auch sagen, okay, wäre okay eigentlich. Von mhm. also, vonsofern, ich bin sehr, sehr kritisch mit dieser Dortmunder Hinrunde, weil ich halt auch glaube, anders als du so ein bisschen, dass da noch mehr Potenzial im Kader steckt dass man Bellingham ein bisschen besser absichern oder ihm eine defensivere Rolle geben könnte. Weil ich glaube, man könnte die Außenspieler noch besser einbinden. Man könnte vielleicht auch Adiemi, hätte man eine andere Rolle geben müssen, als immer nur auf dem Flügel was nicht so 100% sein ist. Ich will ihn eigentlich immer Richtung Tor starten sehen. So so er hat die Geschwindigkeit.
0: Deswegen sieht man. Er hat auch den Flügelspieler genau. ne Aber er ist jetzt nicht der klassische.
1: Er ist, äh. er ist nicht, eigentlich. Er kann eins gegen eins. Das kann ja. er auch gut. Aber er kann aber auch eben diesen Weg in den Tor umfinden, Wenn er kann ja. auch so eine Werner Rolle spielen theoretisch. Ja. So wie er es in der Nationalmannschaft auch zeitweise gemacht hat. Ja. So insofern. Ja, da sind so viele Kleinigkeiten. Da muss Terzic in der Grunde besser arbeiten. Es gibt jetzt keinen Anlass. Dortmund macht da keine Anstalten, ihn, ihn zu entlassen, was auch richtig ist. Also man muss hey, ihm da auch das, Zeit das, geben. Man das, muss, das muss ihm da auch Zeit geben. Aber das, diese Hinrunde keine Glanzleistung der Dortmund. Da war ich glaube, da sind sie alle einig. Ich meine, man ist neun Punkte hinter den Bayern. Okay, Bayern Maßstab immer Bla-Bla, aber man hat gegen Bayern nicht mal verloren. Man hat die neun Punkte wieder irgendwo anders liegen lassen gegen mhm. Werder, gegen ähm, Wolfsburg, gegen Gladbach jetzt. Also da muss man auch sagen, aus Dortmund. Das ist dann selbst schuld. Das stimmt. Auf jeden Fall muss man
0: aufpassen, um da jetzt mal zu einem Ende zu kommen, die Klammer nochmal zu schließen. Ähm, die Bewerber um die Champions-League-Plätze sind dieses Jahr reichhaltig und obwohl einige Vereine wie jetzt zum Beispiel Leverkusen da Platz machen, ja, äh, ist es nicht selbstverständlich, dass Dortmund nächstes Jahr auch Champions League spielt, also da müssen sie wirklich aufpassen. Die Konkurrenz schläft nicht.
2: Und Leverkusen muss man auch aufpassen. Die sind zwar jetzt noch hinten dran, haben sich aber auch stabilisiert unter Xabi ja. Alonso und haben auch die Qualität, mal zwei, drei Spiele im, am Stück zu gewinnen.
0: Und dann... Da sind scharen, die auch wieder im Dunstkreis. Da
1: scharen einige mit den Hufen. Mit den Hufen,
0: also Würz kommt zurück. Schick wird vielleicht dann auch wieder fit sein. Das wird auf jeden Fall für Leverkusen, die, die gehen heiß in die Phase nach der Pause. Das glaube ich auch, aber noch rein von den Punkten her muss man ganz klar sagen, sie müssen ja nicht nur die Spiele gewinnen, sie müssen jetzt in dem Fall auf Dortmund sieben Punkte aufholen. Und da sollte man, glaube ich, dann... Ähm man muss ja nicht nur über Dortmund reden, man sie müssen ja auch auf Frankfurt oder auf Leipzig und so weiter. Also das, da würde ich jetzt erstmal nicht von der Champions League reden. Bei Leverkusen. Ähm, lass uns stattdessen über Mannschaften reden, die ähm, noch äh, Champions League spielen. Äh, zum Beispiel Eintracht Frankfurt. Werbung. Mhm. Und bevor wir gleich über das Spiel reden, möchte ich dir mal ganz kurz was sagen. Ich äh, denke immer an, ich denke mir das ganze Jahr aber was schenke ich dir zum Geburtstag? Das ganze Jahr. Du hast ja am 8. Dezember Geburtstag. Ich mache mir mal Gedanken, so was, was kann ich einem Mann schenken, der alles hat, äh, der monetär. Ich habe richtig äh, Angst vor dem, was ich leisten, leisten kann. <lacht> und Deswegen haben wir für dich hier Nein, Scherz. Ähm, und zwar, ich habe mir äh, vorhin jetzt überlegt, ich habe nämlich neulich äh, eine kleine Zusammenarbeit mit äh, Anstoß gehabt bei mir auf ähm, Twitch. Und dann habe ich einfach Kackdreist gefragt, ob die nicht beim HSV, also die haben nicht die Originallizenzen, aber die haben die Vereine dann so mhm. drin, Hamburg, in dem Fall, äh, ob die nicht Nils Bomhoff einfach als Superstürmer <lacht> bei, äh, bei Hamburg in den Kader schreiben können. Das mhm. haben die gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, ey, die Entwickler. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, ey, Eddie wird sich mega freuen, wenn ich zum Geburtstag. Nochmal Frage. Und jetzt bin ich auch bei im HSV als Mittelfeldspieler auf Nein, ob wir nicht Etienne bei Frankfurt unterkriegen können, habe ich mir. Das wäre doch ein super Geburtstagsgeschenk für dich zum 18 wenn wir dich da reinkriegen. Aber das Problem ist, du musst schon deine Einverständnis erklären. Ich habe hab deinen Datenschutz. Ich habe nicht mehr die Obhut. Die wurde vom Amt ja wieder zurückgeschrieben an dich, weil du dich gut gemacht hast. Deswegen darf ich das, darf ich das nicht für dich entscheiden. Ich gebe ich, geb ich ihm mit meiner Einverständnis. -Erklärung. Ja, musst du einmal noch schriftlich bitte äh, mir okay. per Mail schicken. Ich leite das weiter. Schick mir das. Und ich mhm. leite das weiter. Sofort. Und dann äh, wäre es doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen, dass auch Etienne Gade bei äh, Frankfurt dann als welche Position Mittelfeldsturm? Wo möchtest du hin? Ähm,
2: ja, ich bin mehr so der, der Spielmacher-Typ hinter den Spitzen. Ja, da frage ich, ich, halt, frag
0: ich mal, ob man das hinbekommt. Ähm, und, äh, Was da, ist denn dieses Anstoß? Wer
2: kommt jetzt ich zu. dieses
1: Anstoß? Denn Was Anstoß ich mit ist Anstoß? auch. Äh, Wann kann ich Etienne
0: Gade spielen? Ja, denn weshalb ich auch drüber rede ist, weil natürlich hier Bundesliga unterstützt wird von Anstoß. Seit Neuestem gibt es nämlich den neuen Anstoß Teil, zum Beispiel bei Steam oder bei gok.com oder auf der Plattform eurer Wahl und die unterstützen Bundesliga und das finde ich ein super Match, ähm, denn die sind alle groß geworden mit äh, Anstoß und auch der neue Teil orientiert sich sehr, sehr stark an eben den vergangenen Anstoßtiteln, die es so gab, also das äh, dieses bekannte Managerbüro und äh, auch die Abläufe das ist ein sehr, sehr schönes Spiel mit äh, hohem Nostalgiefaktor und ähm, ja, wenn ihr euch dafür interessiert, dann wie gesagt, zum Beispiel Steam oder Gok, dort findet ihr das im Early
2: Access. Ich habe es ja auch neulich äh, gespielt und habe es äh, also versäumt. Die, ähm, vom Verein war die Vorgabe mhm. Meisterschaft und ich bin auf dem äh, vorletzten Tabellenplatz. <lacht> ähm, ja. Ich habe viel Geld für einen Top-Stürmer ausgegeben, der nicht gezündet hat. Ja,
0: das also, war jetzt wo man vom, vom Hammer? Ja, können. Ja, das <lacht> äh, habe ich
2: nicht dran gedacht. In der zweiten Liga zu scouten. Ja, muss man, manchmal muss man ein bisschen ja, tiefer, muss man tiefer, gucken, bisschen ne? tiefer gucken.
3: Werbung Ende.
0: So, äh, tief gucken muss Frankfurt nicht in der nee. Realität, denn trotz des fehlenden Superstars Etienne Gade ja. ähm, ist man jetzt äh, auf Platz 4 angekommen und du hast uns ja immer dafür ähm, gescholten, dass wir Frankfurt das auch zugetraut haben, was sie derzeit abliefern. Du bist offensichtlich dann der Einzige, der davon überrascht ist, aber man muss ganz klar sagen, also Frankfurt hat sich äh, in den letzten Wochen wirklich ja, gefunden, stabilisiert. Kamada, Götze, Kolomuani, Lindström, auch Bimbel. Also, sie sind alle in überragender Form und da ist wirklich was zusammengewachsen. Das ja. ist einfach keine Eintagsfliege Also, diese Frankfurter Mannschaft muss doch dir einfach unfassbar viel Spaß machen.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich so. Vor allem, wenn ich jetzt mal in die englische Woche gucke und dieses Spiel gegen Hoffenheim, äh, ich muss das einfach noch mal erwähnen, weil ich saß vor, vor der Glotze, ich habe das Spiel gesehen, und ich, ich bin wirklich ausgerastet. Das war so ein geiles Spiel. Also das war wirklich mit eines der besten ähm, Fußballspiele von Frankfurt, die ich je gesehen habe. Was die da an einem Offensivfeuerwerk abgeliefert haben, gefühlt, ging jeder Angriff blitzschneller vorne. Es hat alles geklappt. Jeder Pass, teilweise One-Touch-Fußball. Die haben ein Tor geschossen, da haben sie zwei Hackentricks. Also aber so wirklich, erst Götze so hinten, dann glaube ich Lindström hinten, Ball durchgelassen, reingefeuert. Es waren nur geile Schoss, Die hätten gegen Hoffenheim, ohne Spaß, das ist nicht übertrieben, die hätten zehn Tore mindestens schießen können, weil die haben, und das wurde ja dann sogar noch kritisiert, die haben teilweise unfassbar viele Chancen auch liegen gelassen. Ähm, und äh, es war wirklich krass, auch dann haben wir dann die Pressekonferenz äh, angeguckt von äh, Breitenreiter, der auch gesagt hat, ja gut, muss man einfach mal auch sagen, äh, das war heute schon auch äh, eine ganz gute Leistung von Frankfurt. Also er Positiv und zwischen den Lippen konnte man da schon auch ein bisschen ähm, Respekt rauslesen. Das war wirklich eine geile Leistung und das hat auch gezeigt, dass die einfach von der individuellen Klasse ist das eine, aber die haben, da hat sich wirklich eine Mannschaft gefunden und ich glaube, das ist auch dann, wenn wir über Dortmund gucken, zu Dortmund gucken, natürlich ist Frankfurt nicht unbedingt von den Einzelspielern besser, ähm, besser besetzt als Dortmund oder so, aber die sind so eine... Du merkst richtig, wie die Bock haben, miteinander Fußball zu spielen. Du merkst richtig, die haben da so einen kleinen franzosen -Blog, die haben so einen skandinavischen Blog. Das ist eine sehr internationale Truppe bei Frankfurt, die sich alle wirklich äh, ähm, super mögen. Ich verfolge die ja alle auf Instagram und gucke alles von denen und weiß alles über die und so. Und das ist wirklich so eine richtige, ich, ja, ist so. Äh, das ist wirklich so eine richtige zusammengespeiste Truppe. Natürlich auch durch die Erfolge. Die hat die zusammengeschweißt und dann hat die Eintracht natürlich jetzt viele in den letzten Jahren immer wieder so Höhepunkte gehabt. Natürlich Europa League, ähm, aber jetzt auch das Weiterkommen in der Champions League, was sie gefeiert haben, wie sonst irgendwas, was für natürlich nicht selbstverständlich ist. Und die haben einfach Bock. Und das merkst du dieser Mannschaft an. Du merkst aber auch, und da komme ich jetzt zum aktuellen Spiel gegen Mainz, dass das natürlich auch zehren, war. Ich glaube, die haben schon fast 40 Spiele gemacht und Glasner hat so eine Stammelf, sage ich mal, vielleicht noch zwei, mhm. drei Spieler. Also es sind dann schon auch wirklich hauptsächlich diese Spieler, die diese die meiste Zeit gespielt haben. Und das hast du einfach jetzt gegen Mainz gemerkt. Ich bin eh von der Klatsche ausgegangen. Ich nehme dieses Unentschieden gerne mit. In Mainz haben wir ähm, geschichtlich noch nie irgendwas gerissen. Aber du hast natürlich gemerkt, dass da jetzt äh, die Spritzigkeit fehlt, die Power nach der dritten oder vierten englischen Woche hinter, hintereinander, wo die ja auch immer ähm, die rennen ja auch immer. Ne, Götze ist ja, glaube ich, einer, der, der die meisten Kilometer der Liga abgerissen hat. Ähm, und das hast dann einfach irgendwie gemerkt, dass dann da irgendwo die Power gefehlt hat, ähm, um noch mehr zu reißen. Das 1:1 äh, war vielleicht sogar ein bisschen glücklich, kann man vielleicht sagen. Also es ist an, unterm Strich verdient. Aber die erste Halbzeit hat Mainz ähm, deut, war, war die deutlich bessere Mannschaft. Und dann muss man einfach mal so einen Unentschiedenen auch mitnehmen. Ähm, ansonsten ja für mich natürlich eine äh, es ist momentan wie ein Fiebertraum also es ist für also es ist wirklich immer noch ich kann es immer noch nicht glauben und dieser Pessimismus den ich immer gegenüber der Eintracht habe äh, das ist schwer dass so wenn ihr dann so über die so selbstverständlich rede Topmannschaft und so für mich das, fühlt sich das immer noch super weird an aber ähm, ja momentan sind sie eine Topmannschaft und in der Form auch absolut ein Kandidat für die Champions League und macht Spaß hinzuzugucken was
1: Marie Götze auf Rang 5 der meistgelaufenen Kilometer diese Saison. Rang 5, sag mal die Säbe anderen. Ihr könnt ihr mal raten. Mm. Auf 1 kommt man sehr leicht. Ja, Kidira? Nee. Warte, warte, warte. Auf Platz 1 kommt man eigentlich. Bayern. Kimmich? Ja. Ja, okay, ja, ja gut. Dann kommt Ski auf 2. Skiri, ja. Lucia von Bochum auf 3. Und auf 4 Maxi Arnold. Wo ist Maxi Arnold hätte ich nicht gedacht. Kidira weiß so. ich nicht. Muss ich mal gucken hier, ja, aber auf 6. Bellingham, Tussa, da kommen halt dann die Vielläufer, Höfler, Weiser. Okay, Scheiße, mein Tipp ist überhaupt nicht Top denn... Nee.
0: Egal. Ähm, das ist
1: übrigens, was bei Kickbase
2: mehr irgendwie die Sechser, die, ihre auf die die ganze Zeit rennen und, und äh, arbeiten, die müssten bei Kickbase mehr Punkte kriegen, manchmal. Mhm. Liebe Kickbase-Leute, ja. das,
0: äh, das, das Balancing ist noch nicht so gut ja. diese Saison. Das als halt nicht als Sechser
2: dir. hast du eigentlich keine Chance, viele Punkte zu machen. kriegst aufs Maul, wenn ein Gegentreffer fällt, aber du partizipierst nicht, wenn. Naja, ist egal. Das Thema.
0: Ja, ähm. So, nee. wir haben äh, nochmal kurz äh, zurück zum... zum Spiel. Ich finde, ja, ich, ich fantasiere ja so ein bisschen. Ne? Ich weiß, wir haben ja auch eine DM-Sondersendung, die am Freitag läuft, die wir bereits auch produziert haben zu diesem Zeitpunkt. Und da setzen wir uns natürlich sehr kritisch auch mit auseinander, aber wenn hier und da mal eine kleine sportliche Fantasie zur WM aufblitzt, nimmt uns das bitte nicht übel. Ich habe selbst den Drang, das irgendwie einzuordnen, weil, weil ich diese Fantasie habe, dass Mario Götze im WM-Finale eingewechselt wird und das entscheidende Tor schießt. Das fände ich einfach fantastisch. Na, ja, wieder einen
2: überragenden Pass gespielt auf, ja. äh, zum 1, zum 1 0 mhm. Also, das ist dem, das, ich bin das ja nicht gewohnt, Weltklasse-Spieler bei der Eintracht zu sehen. Deshalb fällt es so krass auf, wenn du jemanden siehst, der Fähigkeiten hat, die du sonst nur siehst bei Top-Mannschaften wie Bayern oder so. Und es fällt so krass auf einfach, wie gut der Junge ist, wie der, wie alles, was der macht, Hand und Sinn, schon bevor der den Ball hat, hat der das Feld gescannt, weiß genau, du kannst den immer anspielen, der kommt drei Leute auf den, der findet den Mann, kurz pass, kurz abtropfen lassen, one touch, lange Pässe, mit einer Ruhe und einer, weiß ich nicht so eine äh,
0: Souveränität die die wirklich also ja, Wahnsinn, ich freue mich für den Jungen. Ich bin geil. immer schon von äh, kleinen auf, äh, also von seinem kleinen auf, äh, Fan gewesen. Ich weiß noch, bei Comunio haben wir damals Fußballmanager gespielt und äh, da äh, 160.000 äh, ist quasi der Standardwert, also wenn irgendein Spieler keinen nicht, Wert ja. hat, kostet er 160.000. Da habe ich mir den gekauft für Comunio und hat er diese krasse Saison gehabt äh, und ist mega abgegangen und seitdem bin ich äh, großer Fan und dann kamen diese Brüche in seiner Karriere, dieses WM-Ding und dann sagt sagt, sag. und deswegen, ich, ich roote irgendwie für, für ihn und ich gönne ihm diese eine, äh, starke Phase, wirklich von Herzen, dass das zur WM geschafft hat, freut mich sehr für ihn und äh, vielleicht schafft er da auch noch mal eine, eine Rolle zu spielen. Ähm, das ist einfach ein genialer Fußballer, der, ja, äh, gab es ja vielleicht auch noch andere Themen in seinem Leben, die da so ein bisschen dran Aber auch ein geht,
2: guter oder? Typ, so, wenn man sich ja. Interviews mit Mario Götz anhört und so, äh, der ist ein, ein kluger, äh, total, so wie ich das wahrnehme, bodenständiger äh, Typ für das, was der alles schon erlebt hat in seiner Karriere. Der ist ja noch jung, wir sind ja alle zehn Jahre älter als der, ja. Also, äh, Du nicht, aber wir. <lacht> ähm, aber das ist wirklich keiner, der irgendwie. Also, Respekt. Ich, ich finde, das ist echt auch eine, eine gute Person, so, Mario Götze.
1: Einmal noch kurz zum Spiel. Wir Aha. müssen mal Mainz einmal kurz loben, die ja aus diesem katastrophalen Spiel gegen Schalke gekommen sind, wo sie völlig überfordert waren. Ja. Und jetzt haben sie wieder gegen Frankfurt gezeigt, dass sie ein richtig ekliger Gegner sind, ein also richtig Zweikampf fährt im Mittelfeld und dann geht es ab. Und da hatten sie auch eigentlich genug Chancen, um das Spiel für sich zu entscheiden, muss man fairerweise sagen, hast du ja auch schon erwähnt. Aber das war zumindest ein halbwegs persönlicher Abschluss für Mainz in dieser englischen Woche, dass man da noch mit einem 1-1 ausgegangen ist und nicht eben mit der Niederlage dann auch noch die Runde beenden muss. Ja, also Frankfurt hat da auch noch Chancen, aber Mainz ähm, auch 18 zu 10 Torschüsse, das wäre
0: durchaus auch verdient gewesen, wenn Mainz das Spiel gewinnt, muss man auch sagen, bin ich ja. bei dir, ja. von daher ist es glaube ich ein Unterschied, mit dem auch Frankfurt gut leben kann und ähm, ja, Mainz, äh, wie du richtig sagst, endet auf einer versöhnlichen Note die äh, Hinrunde. Gut, lass uns mal ein bisschen weitermachen. wir haben relativ äh, wenig Zeit und äh, viel zu besprechen, was wollen wir als nächstes machen? Ich finde, wir bleiben da oben. Lass uns ähm, kurz über, über Leipzig, Leipzig reden. noch reden. Dann haben wir so diese Champions-League-Fraktion auch so ein bisschen besprochen. Die haben nämlich jetzt in Bremen gespielt. Bremen hatte ähm, in der englischen Woche eine herbe Klatsche gegen die Bayern kassiert und direkt das nächste Spitzenspiel vor der Brust. Und das war jetzt gegen Leipzig etwas besser. Hat am Ende trotzdem nicht
1: gereicht. Wo ist Nico? <lacht> Nico, ja. Nee, war ein gutes Spiel von Werder, da muss man nicht meckern. Sie haben jetzt gegen Bayern sehr risikohaft gespielt und sind damit auf die Schnauze geflogen, haben das Risiko jetzt gegen Leipzig zurückgeschraubt, haben gesagt, okay, komm, Mittelfeld, da gehen wir nicht immer drauf, sondern lass gucken, dass wir die Räume schließen. Und das haben sie ganz gut gemacht. Und das einzige Mal, wo sie es nicht gut gemacht haben in der ersten Halbzeit, da hat halt Leipzig einen Konter fahren können. Also aus dem Spiel heraus keine Chancen für Leipzig, aber auch nicht für Werder, die halt eben sich auf Defensive versteift haben nach der Pause ein bisschen besser drauf. Und da muss man auf Leipziger Seite sagen, die spielen jetzt keinen herausragenden Offensivfußball. Das ist jetzt nicht so schön anzuschauen, wie zum Beispiel Frankfurt oder auch Freiburg. Aber die sind so grundstabil, seit Rose da ist. Und die Einzelspieler machen halt den Unterschied. Und Schlager ist so ein bisschen ja mein Favorit schon immer gewesen. Wenn man sich mal anguckt, wie wann hatte Wolfsburg in den letzten Jahren Erfolg, immer wenn Schlager nicht gerade verletzt gefehlt hat. Also, mhm. und wann hat Leipzig jetzt Erfolg, jetzt wo halt der Trainer auf Schlager setzt und halt ihn voll machen lässt. Der in der ersten Halbzeit hat er das aus der Tiefe sortiert, hat halt immer wieder geguckt, wo geht der Ball hin. Dann nach dem 1-1 ist er nach vorne geschossen, hat eingeleitet und hat dann das Tor auch selbst gemacht. Also sind eine überragende Leistung von ihm wirklich. Und da haben sie so zwei, drei Spieler jetzt, dass es nicht mehr immer nur ist, ein Kunku und Kunku und Kunku, sondern dass auch ein Silver mal wieder seine Tore bekommt. Schoboslai ist wichtig geworden. Forsberg hat jetzt, ist jetzt reingekommen, hat ein gutes Spiel gemacht. Also da hat, ähm, Rose es geschafft, diese Spieler wieder auf ein Niveau zu heben, das wir von ihnen kennen. Auch so ein David Raum, der unter Tedesco überhaupt nicht funktioniert hat. Funktioniert jetzt wieder. Äh, Sitzt nicht herausragend, aber das geht. Hendricks auf der anderen Seite auch. Also Rose hat diese Mannschaft unfassbar stabilisiert. Das kann, muss man eben wirklich positiv anrechnen. Sieht man jetzt ja auch, die haben jetzt seit acht Spielen oder so nicht mehr verloren. Und, mm. und die waren ja auf dem Weg, wirklich die Enttäuschung zu werden der Hinrunde. Und jetzt stehen sie auf drei, auf ja. drei. Ja,
0: absolut. Also das war ein sehr, sehr beeindruckender <lacht> Zwischenspurt, den sie dann noch hingelegt haben. Ja, wie du sagst, Rose hat auch einiges geändert. Ne? Also auch im zentralen Mittelfeld. Schlager und Haidara waren eigentlich unter Tedesco raus. Da hat er so irgendwie so kampel ähm, gespielt und äh, hier Dingsbums. Sag schnell. Weiß jetzt nicht, wenn du Egal, da haben sie da immer mal durchgetauscht. Ja. Aber ja, ja, stimmt schon. Aber also, gerade Schlager und Haidara waren eigentlich komplett außen vor. Ja, mhm. das ist Schlager, überhaupt nicht Haidara, ja. überhaupt nicht genau. so. und äh, klar, Werner ist jetzt verletzt. Ne? Ähm, Silva äh, bekommt jetzt dadurch mehr Minuten, das tut ihm natürlich auch gut. Ich glaube, der war richtig äh, pisst, als an Werner verpflichtet wurde. Mhm. Und man muss sagen, ein Kunku ist natürlich einfach auch da vorne eine Lebensversicherung, also noch mehr als es ein Jaden Sancho oder ein Haaland vielleicht für Dortmund war, ist ein Kunku einfach der Unterschiedsspieler, der ja auch alles kann, mhm. ähm, da vorne auf Freistöße schießt und ähm, ja, auch, auch übrigens, Schobosley blüht auch auf, finde ich, kann auch nochmal nennen, unter ja. Rose, also der hat auch ein bisschen was durchaus verändert, denke ich.
2: Äh, er ja. will schon was heißen, wenn es ein Olmo nicht in die Startelf schafft. Also, das ist ein gutes Zeichen.
1: Die haben ja auch einen geilen Kader. Das ja. ist ja das, was man ja wirklich sagen muss, wo wir auch im Nachhinein jetzt so rätseln, wie kann Tedesco da so wenig rausgeholt haben eigentlich. Weil selbst jetzt, sind die spielen nicht überragend, die haben auch jetzt wieder gegen Werder kein überragendes Spiel gemacht. Also, die sind nicht so wie Frankfurt, wie du gesagt hast, gegen Hoffenheim, dass die alles wegkombinieren und auch nicht wie Freiburg, dass die halt über 90 Minuten eine Dominanz haben. Aber die haben halt individuell so Qualitäten. Wenn die's dann halt einfach, Die müssen halt nur einmal diesen Raum haben, wie beim 1 zu 0, und dann ist das Ding auch drin, weil dann ähm, wird der geile Pass gespielt, Silva läuft durch und Forsberg macht dann geniale Dinge. Also das reicht halt schon, weil die Qualität da ist. Und halt auch völlig... Nicht unabhängig davon, wer spielt, aber sie haben ja dann, wie du gesagt hast, dann kommt halt ein Olmo vor in Forsberg. Oder jetzt halt in dem Spiel sagt man, ja, Olmo, gehst nochmal mal eine Pause und Forstberg macht das Ding und das ist kein Riesenqualitätsabfall. Mhm. Also das ist schon wirklich eine beeindruckende Mannschaft. Und die haben noch Verletzte, denn Leimer ist noch verletzt. Leimer meinte ich. Leimer, ja. aber der so also, noch nicht so viel gespielt. Nee, aber, na,
0: Leimer, Henrichs hat auch noch im Zentrum gespielt. Henrichs hat auch noch im Zentrum, genau. Ja. Ja.
2: Und dann hast du noch, ja wie gesagt, Werner, Leimer, du hast noch den Halsten, Halstenberg. Klostermann ist jetzt
0: zurückgekommen. Äh, mhm. Für die Defensive noch. Los ja, also die haben einen sehr breiten ausgeglichenen Kader und ich finde auch äh, Rose hat eben den Vorteil, dass er in Leipzig auch so spielen kann. Ne? Also dass er nicht diese Verpflichtung hat, diesen begeisternden emotionalen Dortmund-Fußball zeigen zu müssen mhm. äh, und da vielleicht auch Kompromisse eingehen zu müssen, wie er eigentlich von seiner geistigen Auffassung des Fußballs spielen lassen möchte. Diesen Druck hat er in Leipzig nicht. Da hat er noch verletzt, ja. ist noch verletzt? Der ist noch verletzt. Da hatte also maximalen Ergebnisdruck und ähm, den den liefert er und er ist ja vor allen Dingen auch jetzt Tedesco, ist ja jemand gewesen, der komplett über diese defensive Stabilität kam und da ist natürlich jetzt Rose dann auch eher nochmal einen Schritt dann ähm, nach vorne und ich glaube, dass dieses das ist einfach auch ein Match gerade ja, zwischen passt. Rose und Leipzig und äh, die sind auf jeden Fall jetzt angekommen. Und der kommt doch aus der Red Bull. Der kommt aus Leipzig, glaube ich sogar. Das
1: ist, glaube ich, so eine Stadt. auch. Ich weiß nicht, ob er da geboren ist oder so, aber das ist irgendwie schon, glaube ich, auch seine Heimat. Und mit irgendwie. Leipzig auch Bundesliga gespielt, oder? Für dieses eines Jahr. Aber er war auf in Mainz ja später. Aber der hat auch in Leipzig seine Karriere auf jeden Fall begonnen. Ja,
0: gut möglich. Nun, du hast recht, das ist gebürtiger Leipziger. Ja. Ich kenne alle gebürtigen Leipziger. Ich zähle sie dir auf, aber das wollt ihr nicht hören. Deswegen machen wir eine kurze Unterbrechung. Gleich sind wir wieder da. Dann haben wir leider nicht mehr so viel Champions-League-Kandidaten zu bieten. Aber noch alles, was darunter liegt und der Abstiegskampf natürlich.
3: Hier muss ich kurz, Achtung Fußballwortspiel, einmal hart reingrätschen, denn ich habe noch ein paar Worte zu Manscaped für euch. Die haben das Performance Package 4.0 im Angebot und da ist so ziemlich alles drin, was ihr für eure Morgenroutine so braucht. Und ich kann bestimmt nicht der Einzige sein, der ein großer Fan solcher Routinen ist, um morgens in Gang zu kommen. Ich bin kein Kaffeetrinker, daher muss ich mich an irgendwas anderem festhalten. Also gehe ich als erstes ins Bad, dusche und mein Vollbad will auch noch gestutzt, gekämmt und geölt werden. Nun ist in besagtem Performance Package 4.0, das sagt sich so geil, echt alles drin, um mir das Leben dabei so einfach wie möglich zu machen. Mit dabei! Und jetzt kommt's! Der Lawnmower 4.0 Trimmer mit 7.000 Umdrehungen in der Minute. Der Weed Wacker Ohren- und Nasenhaartrimmer. Die Crop Preserver Intim Deo Lotion. Der Crop Reviver Toner. Und ich komme mir wirklich richtig episch vor, während ich das hier gerade vorlese. Kein Scheiß. Reibungsmindernde Boxershorts und ein Kulturbeutel. Leute, wenn ihr jetzt genauso viel Bock bekommen habt wie ich, geht auf manscaped.com und nutzt den Code Bundesliga, dann bekommt ihr 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Geiler Scheiß, jetzt geht's aber auch schon weiter mit der Bundesliga. Viel Spaß!
0: Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben! Bundesliga ist für euch da, in guten wie in schlechten Zeiten. Mhm. Und schlechte Zeiten haben wir auch in Wolfsburg viele gesehen. Jetzt mhm. sehen wir wieder etwas bessere. Zitat Riebel ich weiß gar nicht warum. Etwas überspitzt formuliert, aber auch nach dem erneuten Sieg jetzt am Wochenende in Hoffenheim äh, war, war man nicht so hundertprozentig davon überzeugt, okay, <lacht> ähm, ja, das ergibt Sinn, dass sie jetzt gewonnen haben. Das, die sind einfach ergebnistechnisch gerade komplett gut drauf. Wolfsburg haben sich bis auf Platz sieben vorgeschoben. Zwei Punkte lediglich hinter Dortmund. Aber äh, man möchte ihnen jetzt ja auch wirklich die Credits geben, äh, <lacht> wenn sie sich diese Punkte arbeiten. Aber trotzdem fragt man sich immer so nach dem Spiel, ja, okay, also so hundertprozentig verstanden <lacht> habe ich jetzt nicht, weshalb sie wieder gewonnen haben.
1: Und ich glaube, das ging jetzt Hoffenheim auch so und selbst eben Riedle-Baku. Ich, ich sehe, es nehmt es euch ja nicht übel, dass ihr euch jetzt nicht hinsetzt und immer Woche für Woche 19 Minuten nur auf Wolfsburg schaut. Ja. Aber ich habe es diese Woche halt getan. Und du guckst halt. Diese drei Spiele, sie sind in keinem dieser Spiele wirklich besser. Sie lassen halt jede Menge Torchancen zu in allen Spielen. Also Mainz spielt sie bis zum 1-0 an die Wand. Dortmund drängt halt so lange auf das 1-1, äh, auch wenn sie defensiv nicht gut standen. Und dann jetzt wieder gegen wo Wolfsburg, äh, gegen Hoffenheim, wo Hoffenheim wirklich das Komp Spiel komplett kontrolliert auch Chancen hat. Und dann hat Wolfsburg diesen einen Angriff und es steht 1-0 für Wolfsburg. Und du sitzt da und denkst dir, schon wieder und dann auch Hoffenheim danach auch weiterhin besser, aber dann dieses wirklich ja, ah, dieses saubblöde Eigentor dann, der zum 1-1 meine ich, mhm. da wurde dir denkst, wie kann das jetzt eigentlich 1-1 stehen zur Pause, weil der war nichts und dann das 2-1 ich, ich werde narrisch, weil Wolfsburg spielt nicht unbedingt jetzt mega viel besser als in den Wochen davor. Und die haben einfach alle, ich glaube, er hat das Glück, ähm, saß vor der Saison in einem Zug nach Wolfsburg, mhm. aber es war so ein ICE, der nicht in Wolfsburg hält, kennt man ja ICE, heute hält er nicht in Wolfsburg. Ist weitergefahren nach Berlin, hat dann sich so ein bisschen in, bei Union ausgetobt und jetzt ist er wieder zurück nach Wolfsburg gefahren. Ah, so. so erklärst du dir das. Das ist meine Erklärung dafür. Ja bei anderer gibt gibt's nicht. Klar ja. haben wir schon gesagt, defensiv sind sie besser, Arnold ist gut in Form, aber jetzt auch wieder gegen, gegen Hoffenheim 22 zu 6 Torschüsse. Also die haben wieder die haben jetzt zum, äh, auch schon gegen Dortmund hatten sie über 20 Torschüsse zugelassen und in beiden Spielen kriegen sie 0 und ein Gegentor. Das ist eigentlich Wahnsinn. Ja,
2: absolut. Aber das klingt irgendwie so nach Niko Kovac irgendwie, weiß ich nicht, so diese so dreckige Siege so irgendwie Ergebnisse über die Zeit bringen und irgendwie nicht wirklich immer schön spielen, aber am Ende doch mit, also, keine Ahnung, das ist irgendwie, habe ich das auch noch so in Erinnerung aus Frankfurter Tagen. Ähm, aber jetzt mal unabhängig davon, muss man, ich habe jetzt mal geguckt, die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mehr wird hier gerade nicht angeführt, in den letzten zehn Spielen nicht mehr verloren. Vier nee. Siege in Folge. Ähm, also, nur auf Glück, finde ich, kann man es dann auch nicht schieben. Ich weiß nicht, ich muss aber auch sagen, ich habe keinen einzigen Ball <lacht> über 90 Minuten gesehen. Aber ähm, der Kader gibt ja so, wenn man die Namen liest, schon auch ein bisschen was her. Und die haben auch noch Verletzungspech ohne Ende. Also, ähm, ich finde das schon überraschend, weil nach dieser ganzen Max-Kruse-Geschichte und so war, jetzt finde ich. Es hätte auch in eine andere Richtung gehen können. So Kovac schon angekratzt, hatte man so das Gefühl nach dem schlechten Saisonstart. Äh, mit dem Superstar äh, angelegt und so. Und das hatte schon so ein paar, weiß ich nicht, hatte schon so ein paar, so ein Fundament für ei. Das wird eine, eine schwierige Saison und jetzt klopfen sie aber oben an. Also.
1: Ja, aber es ist trotzdem so. Ist nicht alles Gold, was glänzt. Es ist alles also. nicht Gold, was glänzt, weil du halt auch immer die sie kämpfen sich in die Spielereien, das stimmt. Und äh, gerade wenn sie dann halt diese Führung haben, dann schaffen sie es dann ganz gut, noch diese Nadelstiche zu setzen, um eben die Führung ähm, auszubauen. Das war gegen Mainz sehr, sehr gut zu erkennen. Aber sie sind jetzt nicht so grundstabil wie zum Beispiel Union Berlin, dass man sagen kann, okay, gegen die ist es eigentlich unmöglich, Tore zu schießen. Mhm. Dortmund hätte es machen können, Mainz hätte es machen können, auch Hoffenheim hätte es eigentlich machen müssen in dem Eintracht Spiel. Eintracht auch. Eintracht auch. Also all diese Teams hätten halt da Tore schießen können. Und, ähm, Insofern ist da schon ein bisschen Glück dabei. Na klar, du hast recht. Du musst dir ja das auch erarbeiten, ein Stück weit. Du musst dann auch eben bestimmte Stärken haben. Standards ist eine Stärke, die Wolfsburg hat. Unter Kovac, muss man ganz klar so formulieren. Da sind sie sehr, sehr gut drauf momentan. Die Grundaggressivität ist da, aber ich sehe da noch nicht, dass die jetzt einen mega geilen Fußball spielen. Aber lange Pause jetzt. Man geht da mit viel Selbstbewusstsein raus aus dieser äh, Hinrunde. Platz sieben ist wirklich ordentlich. Das kannst du als Wolfsburg nicht meckern. Insofern, Kovac ist da jetzt gestärkt und kann darauf jetzt aufbauen und dann die nächsten Schritte implementieren. Also es ist ja vollkommen egal im Nachhinein, wie die Siege zustande gekommen sind. Ja.
0: So sieht das aus. Also ich glaube, äh, am Ende des Tages gucken die dann auch dem Gaul nicht zu tief ins Maul. Und wenn sie jetzt erstmal aus dieser problematischen Phase, äh, ist ja nicht nur seit Kovacs, sondern das ist ja. ja bei Wolfsburg jetzt wirklich schon seit längerem äh, Marc von Bommel, Kohfeld. Also, das, das haben die alles hinter sich, so dass ich glaube, dass sie jetzt diese erfolgreiche Phase auch erstmal dankenswert entgegennehmen und dann ähm, wollen wir auch ja nicht zu so viel rumpoolen. Ja, ne? ja, sorgt for ja auch für Ruhe. Sorgt für Ruhe vor Hoffenheim, muss man sagen. Also es ist natürlich jetzt nicht so die spannendste Mannschaft, so einfach, was so das Fanaufkommen und so die Gloria angeht. Aber für die muss es einfach ein bisschen leid tun, weil die haben wirklich ein gutes Spiel gemacht und ähm, hätten den Sieg auch verdient gehabt. Und die sind immer wieder so ein bisschen bei Wolfs, äh, bei Hoffenheim ist es auch unter Breitenreiter. Ich hätte gedacht, das ändert sich. Aber diese fehlende Konstanz ist es immer noch Hoffenheims Ding, hm. dass es in Phasen völlig die Effizienz auch fehlt und manchmal ein super Spiel, manchmal wieder äh, unzureichend. Das ist auch schwer zu erklären. Und wir reden, glaube ich, nur deshalb, so über wenig über Hoffenheim, weil es eben jetzt nicht so die spannendste Mannschaft irgendwie ähm, ja. ist,
1: muss man jetzt da nicht so viel zu sagen. Ja, weil sie halt auch die Konstanz fehlt. Also man mhm. kann sie nie so richtig, immer wenn man gerade dabei ist, sich überlegen, machen wir mal ein großes Hoffenheim-Segment, mhm. weil sie gerade so gut spielen, dann verlieren sie wieder zwei am Stück. Und ja. wenn du dann denkst, okay, jetzt rufen wir in Hoffenheim die Riesenkrise aus, dann gewinnen sie wieder. Also diese <lacht> fehlende konstant ist halt eben das Ding. Ja. Und sie sind halt grundsätzlich eine Mannschaft, die auch mit dem Ball was anzufangen weiß. Das haben sie jetzt gegen Wolfsburg wieder gezeigt. Aber auch da wieder... Vor dem Tor hat es gefehlt in diesem Spiel. Gegen Frankfurt dann wiederum ein Spiel, wo du defensiv völlig überfordert warst, was du gegen Wolfsburg nicht warst. Also diese fehlende Konstanz ist halt das Riesending. Bei Absolut. Ähm, bevor wir gleich weitermachen und uns so langsam Richtung Abstiegskampf fangen, vielleicht noch
0: ein, zwei Worte. Wir haben gerade bei dem Dortmund-Gladbach-Segment halt überhaupt nicht über Gladbach <lacht> gesprochen. Und ich sehe es schon ein bisschen in den Kommentaren, ähm, dass dann äh, die Leute vermissen lassen natürlich auch, dass wir über die Borussia äh, in Fohlen gestalt sprechen. Vielleicht noch mal einmal ganz, ganz bevor wir gleich weitermachen, einmal ganz kurz noch mal dazu zurück. Also Gladbach, weil ich finde, Gladbach ist so ein bisschen ähnlich auch. Die haben unter Farke auch wieder diese Stabilität gewonnen. Äh, äh, so, sagen wir mal wieder, eine gewisse Stabilität, haben aber auch wieder diese Ausreißer immer wieder drin. Also die liefern immer wieder begeisternden Fußball. Also ein bisschen die Parallele zu Offenheim. Haben aber wieder auch wieder Spiele, wo es gar nicht klappt. Jetzt haben sie gegen Dortmund wieder ein Spiel gehabt, wo man sagt, okay, das hat richtig gut funktioniert. Davor gegen Bochum, spiel, das sie verloren haben. Genau, also. also das ist auch wieder so ein bisschen. Also, um mal was
2: Positives über Gladbach zu sagen. Also, wenn Ben Ini zum BVB wechselt, dann könnt ihr wirklich sagen, das ist ein toller, ein toller Spieler, den ihr da abgebt.
1: Kannst
0: du das ein bisschen erklären?
1: Wie kommst du jetzt? Der das
2: ist, äh, wird stark in Dortmund gerüchtet.
1: Ja, das war jetzt nicht ironisch gemeint, Nein. sondern der ist ein guter Spieler. Das ist ein bisschen
2: ja. ironisch gemeint, weil was freut es einen, wenn ein guter Spieler <lacht> den Verein verlässt. Aber wenn sie bei Ihnen ist ein Lichtblick, finde ich, sei äh, super torgefährlich. Ich habe, glaube schon vier oder fünf Tore geschossen. Hm. Ähm, generell äh, bis auf die ein oder andere Undisziplin. Nie, undisziplin manchmal ist er nicht ganz diszipliniert. <lacht> ähm, ist er dann äh, wirklich auch ein, ein, ein Top-Verteidiger. Hofmann, relativ... Schnell von der Verletzung wieder in Topform zurückgekommen, torgefährlich. Und ich glaube, in Gladbach, das Beste, was man in Gladbach machen kann, ist ruhig weiterarbeiten und einfach, was du schon gesagt hast, Nils, an dieser Konstanz arbeiten. Ähm, das, das ist eigentlich das Einzige, was bei Gladbach eben fehlt, dass sie irgendwie heute hui, morgen fui, das nicht so ganz erklärbar manchmal ist.
1: Ich habe es ja auch schon gesagt, im Segment zu Dortmund war jetzt auch nicht der souveränste Sieg, Klar, vier Tore das klingt erstmal nach Spektakel, aber sie haben eine gute Chancewertung gehabt und haben halt hinten mhm. eben aber auch sehr, sehr viel zugelassen. Also irgendwie, ich habe es auf Sat 1 geguckt und dann meinte irgendwann, Stefan Kunz war, glaube ich, Co-Kommentator, dass sie defensiv gut stehen. Und ich dachte mir so, äh, nein, die haben zwei Tore kassiert und hätten noch drei mehr kassieren können. Also diese defensive Stabilität ist halt so ein Ding, wenn sie jetzt so ein Spiel haben, wo sie eben nur 35 Prozent Ballbesitz haben wie gegen Dortmund. Und ansonsten müssen sie halt dieses Ballbesitzsystem weiterentwickeln und unter Frage, was sie ja wollen. Und da kann man nochmal das, ich kann nur das wiederholen, was ich letzte Woche gesagt habe. Hofmann ist da halt so ein ganz ja. wichtiger Faktor zwei Assists, ein Tor gegen Dortmund, richtig starke Leistung, immer wieder diesen Laufweg, immer diesen freien Raum, den er sieht und dann sofort anläuft. Und das war schon ein ganz, ganz gewesentlicher Faktor auch jetzt wieder für diesen Erfolg.
2: Itakura kehrt zurück oder mhm, hat sogar schon, zurück ist, zu Kürke zwei Kürke Minuten, glaube ich, oder so gespielt. Ja. War ja auch äh, zumindest ein wichtiger Faktor, als er gespielt hat. Absolut.
0: Insofern wird ja. auch dann bei der WM im Auftaktmatch richtig. der deutschen Nationalmannschaft sicherlich in der Startformation zu erwarten sein für Japan. Genau, ähm, der hat sehr gut gefallen, auch vor seiner Verletzung. Das ist auch nochmal ein kleiner Lichtblick. Und sonst muss man sagen, in Gladbach, so breit ist der Kader nicht. Da muss man wirklich dann auch gucken, dass sich da nicht zu viele Leute verletzen. Man sieht ja sie auch, Fahke wechselt eigentlich kaum. So. Und wenn dann in der 88. Minute oder so. Das ist so ein bisschen das eine Ding noch, wo man eben, glaube ich, aufpassen muss, dass sich dann die Leistungsträger wie Hofmann oder auch ein Tyram, der auch sehr gut in Form ist, der noch mit zur Weltmeisterschaft fährt, übrigens, ist ja, Deschamps hat da einen Platz freigehalten. Ich weiß gar nicht warum. Und vielleicht war er sich noch nicht sicher, wen er da jetzt mitnehmen möchte. Und es ist am Ende halt auch Thuram geworden. Also für ihn auch mal individuell, glaube ich, noch mal eine
1: Belohnung. Das ist natürlich schade für Moani. Ja. Aber wenn du dir guckst, zehn Tore diese Saison für Gladbach, das ist schon eine Hausmarke. Ja. Absolut. Gut,
0: also das, äh, finde ich, waren wir auch allen Gladbach-Fans nochmal schuldig, dass wir einen nochmal kurz nochmal da drauf gucken. Äh, jetzt gehen wir so ein bisschen weiter runter wieder in die Tabelle. Ich finde so, Leverkusen-Köln ist ganz spannend, aufgrund der regionalen Nähe, aber auch eben aufgrund der sportlichen Entwicklung. Die ist nämlich also ein bisschen diametral. Äh, wir haben auf der einen Seite Köln, die jetzt punktetechnisch wirklich auch Tribut zollen müssen. Die haben zahlreiche Verletzungen, die haben eine unglaubliche Belastung aufgrund ihrer Spielweise und eben dem Auftreten in der Conference League, was ja auch wirklich ein, eine Acker-Tournee ist teilweise. Und ja, die konnten dann eben die, die Effizienz am Ende nicht halten. Wir haben jetzt wirklich ein paar bittere Niederlagen, Kassiert jetzt auch gegen Hertha, wo man sagen muss, ja, okay, am Ende war Hertha, vielleicht auch überlegen, aber es gab auch wirklich dann Situationen im Spiel, wo man dachte, oh Mann, ey, das ist echt jetzt Pech. Adiemi, nee, nicht Adiemi, ja äh, der dann irgendwie aus drei Metern den Ball unglücklich, ich will jetzt nicht auf ihm rumhaken, das war auch echt einfach Pech, der kam auch ein bisschen schwierig und er äh, lief so in den, in den Ball so rein irgendwie und dann kriegt er den übers Tor geschossen, wo man auch denkt, es sind so Situationen, da kommt halt noch sowas dazu. Also Köln fehlt momentan echt ein bisschen das Spielglück und die Frische. Ja, die Frische
1: total finde ja. ich auch. Mhm. Also eben in der ersten Halbzeit hat das noch gut geklappt gegen ähm, Hertha, dass sie da ein offenes Spiel gestaltet haben, dass sie auch wieder Ballgewinne hatten, die sie ja brauchen für ihr Spiel, dass sie da wirklich ein offenes Spiel gemacht haben. Aber je länger das Spiel ging, umso souveräner wurde Hertha. Und umso eher hattest du das Gefühl, die Hertaner sind hier diejenigen, die das geile Pressing aufziehen, die die mhm. Ballgewinne sich holen und nicht, nicht die Kölner. Das ist ja eigentlich ihre Stärke. Und das, was ich eigentlich schon seit Wochen prophezei, wird auch irgendwann wahr, ist jetzt irgendwann wahr geworden. Nämlich es fehlt halt total die frische Verletzung, hast du ja äh, genannt. Da spielt jetzt nicht die beste Elf momentan. Ähm, völlig überspielt einige Spieler, wo du merkst, okay, die bräuchten eigentlich eine Pause, aber die gibt es jetzt gerade nicht. So ein Skiri zum Beispiel, der ja auch sofort wieder ran musste, als er fit war, solche Geschichten. Ähm, da ist schon viele Baustellen. Und bei Köln kann man wirklich nur dreimal auf und sagen das ist eine der Teams, die sagen, gut, dass jetzt diese Pause kommt. Ja. wir brauchen diese Pause jetzt erstmal, ja. um uns wieder neu zu formieren. Da fand ja Eis auch viele Leute mit zu WM, ne? muss nee, man nee. sagen. Ja, aber von da ist es auch, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, ich muss mal gucken. Skiri fährt hin. Ja. Auf jeden Fall ein Schlüsselspieler ähm, für Marokko. Marokko, oder? Ich glaube. Ich glaube schon. Ähm, das war es dann, glaube ich, auch schon. Ne? Ähm, also man hat da auf jeden Fall Zeit, sich wieder neu aufzustellen. Ja. Nee, Tunesien. So, Tunesien. Tunesien. Ist ja. So.
0: Ja, und ähm, ja Berlin, muss man sagen, ich habe zu Beginn der Sendung so ein bisschen auch bei Berlin über Ergebniskrise geredet. Das war ja eigentlich eher so ein bisschen vor dem Köln-Spiel da noch gemeint. Das haben sie nämlich mit diesem Sieg dann ja auch abgeschüttelt. Das war ein wichtiger Sieg, mhm. weil eben die Konkurrenz aus Bochum und Stuttgart sich da jetzt auch dran gemacht hat, Punkte zu sammeln. Schalke hatte letzte Woche ja auch noch gewonnen und Köln hat man damit auch schön reingezogen. Das sind jetzt nur noch drei Punkte. Auf eben jene Kölner, also die mischen jetzt auch mit hat sicherlich andere Ursachen. Wir haben es jetzt analysiert bei Köln, so die ich jetzt nicht dauerhaft unbedingt da unten drin. Aber es ist halt einfach für den Moment so.
1: Ja, also wichtig, wichtiger Sieg und auch souverän am Ende. Es war auch ganz wichtig, eben dadurch, dass man das Stuttgart-Spiel verloren hat. Und das war auch so. Ich habe jetzt nicht jedes Hertha-Spiel diese Hinrunde gesehen, aber es dürfte somit das schlechteste Spiel gewesen sein ja. nach dem Derby, das sie gezeigt haben. Weil Stuttgart da gerade in der zweiten Halbzeit ähm, nach der 60. Minute komplett überlegen war und Chance um Chance vergeben hat. Hertha dann überhaupt nicht mehr das Pressing aufrechterhalten konnten und keine Konter mehr setzen konnten. Ähm, da entsprechend dann nochmal diese drei Punkte zu holen und eben nicht als Vorletzter jetzt ähm, überwintern zu müssen. Nach einer eigentlich von den Leistungen her guten Hinrunde, das war, glaube ich, nochmal sehr wichtig, dass man hier nochmal drei Punkte sich rein verleibt hat mhm. und auch nochmal gezeigt hat, dass dieses Schwarzziel funktionieren kann. Ja, absolut richtig.
0: Dann äh, machen wir nämlich weiter mit Leverkusen, weil da ist so ein bisschen eben, wie gesagt, genau gegensätzlich. die sind der ja fürchterlichen Saison gestartet und jetzt unter dem schönsten Trainer der Nation haben sie sieht äh, aber auch wirklich gut aus. Er ist ein Ja, er ist leider auch echt ein schöner, ein schöner Mensch. Schöner Mann. Das muss man auch einfach Mann. auch mal sagen. Ja. Ähm, und jetzt sind die Ergebnisse auch ganz schön. Also man hat eben gegen Jene Kölner am ähm, Mittwoch 2 zu 1 gewonnen. Auch da muss man sagen, Köln fehlte das Spielglück. Und am Ende, also das Stuttgart müssen sie... Nein, nein, ich meine jetzt ist 2 zu 1 äh, so, von ja, in, Englisch, in Köln. Ja, ja. Also das muss Köln, deswegen habe ich die jetzt auch so ein bisschen zusammengelegt aufgrund der regionalen und der tabellarischen und eben auch dieser Spielsituation der Nähe. Und da hatte Köln halt wirklich auch schon so ein bisschen dann dann das Pech, dass am Ende so auch die Körner vielleicht ausgingen, bis dann haben, Halbzeit, haben sie es gut gemacht, geführt. Leverkusen gewinnt das Spiel und gewinnt dann jetzt eben auch gegen Stuttgart dieses wichtige Nachbarschaftsduell, also zwei Spiele in Folge dort und äh, befreien sich jetzt so ein bisschen aus den gröbsten Abstiegssorgen. Wir sind jetzt mit 18 Punkten wirklich im Mittelfeld angekommen. Du hast sie ja vorhin schon so ein bisschen ja. auch Richtung Champions League schon verorten wollen. In jedem naja. Fall mal einen Aufschwung. Naja,
2: es sind halt einfach noch viele Spiele so. Ne? Mhm. Äh, es sind noch 19 Spiele. Und ich denke mir halt, Leverkusen hat auf jeden Fall das Potenzial, zwei-, dreimal hintereinander zu gewinnen. Und wenn die jetzt wirklich, das ist noch ein bisschen unsicher jetzt zu sagen, ob die sich schon stabilisiert haben. Aber wenn es so ist, dass dass sie in die in, in diese Richtung kommen, wo sie ihr Potenzial abrufen, ja, dann mache ich auch kein Geheimnis. ist ja kein Geheimnis, dass Leverkusen dann äh, einen Top-4-5-Kader dieser Liga hat. Und wenn das dann alles greift, was Xabi Alonso äh, sich so vorstellt, ein, ein Florian Wirz kommt zurück, ein Patrick Schick, der eigentlich noch gar keine Rolle gespielt hat, aber der ja schon bewiesen hat, wie wichtig er sein kann für diese Mannschaft, dann ist Leverkusen für mich immer eine Mannschaft, äh, mit der man rechnen muss. Ich meine, ich kauf bei, ich höre nicht auf, bei Kickbase Leverkusener Spieler zu kaufen, auch wenn es bislang sich noch nicht so richtig gelohnt hat. Aber ich habe irgendwie immer dieses Gefühl, irgendwann kommen die schon. Ha? Hast du gekauft? Hast du Wirz? Nee, den hat, den, ich weiß gar nicht, wer den hat, ja. aber irgendjemand hat den gekauft ja. und hält ihn wirklich auch seit einem halben Jahr. Ja, finde ich gut. Ohne, mhm. äh, ja, das profitieren wir alle von, wenn man ja. einen Spieler ja. so lange hält. Aber ähm, ja, Leverkusen, ich traue dem noch nicht so hundertprozentig, aber ich traue den zu, dass jetzt nach drei Siegen in Folge, dass das äh, vielleicht der Angriff noch mal ist nach oben. Auch wenn das da natürlich keiner sagen würde, zu Recht sollten die kleine Brötchen backen und erstmal. Sein, dass sie aus dem Abstiegskampf raus sind.
1: Ich glaube, das war, war so eine unglaublich wichtige Woche jetzt. Also sie sind ja zusammen mit äh, Wolfsburg und Bayern, nee, Wolfsburg, Bayern, Leipzig, das waren die vier, drei Mannschaften, die mit neun Punkten rausgegangen sind und eben Leverkusen. Also so, vier Mannschaften, die mit drei Punkten rausgegangen sind. Leverkusen hat sich jetzt erstmal von unten so ein Stück weit verabschiedet. Auf dem 17. Rang hat man jetzt genauso viele Punkte, nämlich fünf Vorsprung, wie man Rückstand auf den siebten hat. Also man ist wieder so ein bisschen Europareichweite gerückt. Siebter wird ja wahrscheinlich reichen für ähm, die Conference League. Und was wir ähm, in der Rückrunde von Leverkusen sehen werden, ist denke ich auch noch mal besser als das, was wir jetzt gesehen haben. Weil du merkst schon, diese Alonso hat eine defensive Stabilität reingebracht. Sie können so Spiele so ein Stück weit dominieren. Ähm, sie können aber auch sehr, sehr schnell umschalten. Also die, die haben jetzt dieses Tempo wieder ein Stück weit aus einer stabileren Grundordnung heraus eingerichtet. Und dann guckst du dir, diese Woche haben sie jetzt auch wieder nur ein Gegentor gemacht. Wenn du guckst, wie sie Anfang der Saison gespielt haben, ich, war ja hinten die Schotten offen. Insofern, tolle Woche für Leverkusen, auf der sie aufbauen können. Und ich bin also bei Etienne so ein Stück weit. Die haben Basis für die Rückrunde gebaut.
0: Durch Tourneen, mal gucken, wie lange sie dann dabei bleiben. Ich spiele gegen Monaco, ne? mit Volland, dem ehemaligen langjährigen Stürmer. Ja, übrigens, den haben wir ja glaube ich, kein
2: einziges Mal erwähnt, wenn wir über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen haben. Ähm, aber der spielt, glaube ich, in
0: Monaco nicht schlecht. Naja, gut, ich gucke gerade ja. mal fünf Tore in zum Beispiel. Ja, letzte Saison hat er auf jeden Fall ordentlich geknipst, ja. meine ich. Ja, das stimmt, aber der war ja auch dann unter Löw schon immer auch in der Bundesliga-Zeit außen vor. Löw hat ja immer so Spielertypen, die er einfach komplett ignoriert. Dazu zählt den Vorland irgendwie auch. War halt verletzt
1: die Saison. Ja.
0: Ja, letzte Saison hat er 28 Scorer gemacht, aber auch in 51 Spielen.
1: Der war verletzt die Saison auch. Es ist halt so, wenn du halt im Ausland spielst, hast du keine Lobby. So Marc Flecken ist ja auch nicht nominiert worden für die Niederlande. Hat auch keinen in den Niederlanden gejuckt. Aber hier in Deutschland denkst du dir, Marc Flecken, SC Freiburg, weit Wenigste Gegenteuer der Liga war. Hallo? Ja. Das war wunderbar.
0: Ich dachte tatsächlich, dass er auch Chance hat, Nummer 1 zu werden. Tatsächlich. Wer ist denn die Nummer 1?
1: In Holland. Der Ajax-Keeper, wie heißt der? Onana? Nee, Onana Nee, das ist gar nicht verstimmt. Der ist gar Holländer. Ich weiß es. Ja, auf jeden Fall der Ajax-Keeper ist die Nummer 1. Du
2: meinst natürlich
1: Jake Porter.
0: Jake
1: Gillen. Okay. Okay.
0: Von Ajax, der Torhüter? Ähm, nee. nee. Okay, wir werden das nachreichen. Ähm, wir haben nicht so viel Zeit. Lass uns lieber über Fußball-Bundesliga sprechen.
1: Fußball. Das, will sie jetzt wissen. das will ich jetzt wissen.
0: Ja, wen haben wir denn noch, Nils? Also
1: äh, Leverkusen
0: haben wir, haben wir jetzt. Stuttgart haben wir noch nicht jetzt so ja, viel zu gesagt. Da müssen genau. wir was zu sagen, weil Stuttgart ist natürlich jetzt gegen Leverkusen verloren. Das genau. Aber davor hatten sie dieses Jahrhundertspiel gegen Hertha, als sie sich wieder den Endogedächtnisschuss gegönnt haben und dort in der lass mich kurz gucken welche Minute es genau war es war die 98. Minute oh. Mafropanos ähm, ich weiß nicht was eine Ecke ich glaube ja es war, es war es änderte schon stark an Endo dieses unglaublich wichtige Siegtor im direkten Duell so. gegen Hertha Remco passt ja. so ja so was Torwart mach weiter gut jedenfalls äh, Mafropanos schießt äh, Stuttgart dort ins Glück in, also, das ist fast noch das wichtigere Spiel. Es gibt auch okay. noch drei Punkte, aber man hat eben Wir reden immer davon, ja, da musst du diese direkten Duelle gewinnen, gerade zu Hause, hier und da. Das hat gerade gemacht. Und die sind, sie sind äh, tatsächlich ja. ganz gut drauf, ähm, auch wenn das jetzt so täuscht. Aber sie haben jetzt ähm, Sie hatten gegen Bochum gewonnen, gegen ja äh, Gut, Bielefeld zählt jetzt mal nicht, aber dann hatten sie gegen, Dortmund, gegen Augsburg gewonnen, direktes Duell und das direkte
1: duell gegen Berlin. Aber haben auch gegen Gladbach, gegen Leverkusen und gegen Dortmund ja. Keine guten, also wirklich nee. teilweise schlechte Spiele gemacht. Richtig. Ist halt schwierig für, wenn ich will, es nicht Chef sein in Stuttgart und entscheiden, nee, muss, ob ich immer weitermachen darf Niemals. oder nicht. Weil du hast, vor Hause hast du eine gute Serie gestartet, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, ich meine, sie auch die direkten, das waren, das,
1: das war waren die wichtigsten, ja, genau.
0: Wir reden aber von den direkten Duellen und sie haben drei dieser direkten Duellen ja, aber, zuletzt.
1: Ja, das stimmt mit einer wirklich guten Leistung gegen Hertha, mit einer Leistung gegen Augsburg, auch in der zweiten Halbzeit gut. Ähm, ja, aber sie haben auch dann diese anderen Spiele gehabt. Das ist dann natürlich die Frage, wie geht's weiter mit Mist hat. Wie geht es weiter mit dem Cheftrainer? Was gewichtet man höher? Eben, wie du gesagt hast, die direkten Spiele gegen Abstiegskandidaten. Oder guckt man auch, okay, aber diese Auswärtsspiele. Da hat man wirklich nicht gut ausgesehen. Das ja, gehört aber auch komm, zur Also, das, ja, das stimmt. Aber in Dortmund, du hast völlig
0: recht. In Dortmund gab es eine Klatsche. Aber wenn Dortmund gut drauf ist, wir haben jetzt Dortmund viel kritisiert. Aber wenn die gut drauf sind und irgendwie ins Rollen kommen, dann kannst du in Dortmund auch mal irgendwie auch deutlich verlieren. Gladbach haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Äh, und dann ging wieder erstarkte Leverkusener jetzt ein 2 zu 0. Also, ja, du hast recht. Aber, also, wenn, wenn du vor der, vor der Saison sagst, okay, du spielst Dortmund, Gladbach, Leverkusener, gehst du jetzt auch als Stuttgart nicht hin und sagst, da hol ich neun äh, Punkte, sondern dann gehst du hin und denkst, ja, drei Punkte wären schon nicht schlecht. Auf jeden
1: Fall hat Wimmer Argumente für sich gesammelt, aber er hätte noch mehr sammeln können, sagen wir mal, wie es ist, wenn er diese Auswärtsspiele ja. besser gestaltet hätte. Geht ja. er nicht immer nur um das Ergebnis, sondern auch manchmal um die Leistung. Das Und da war reicht. man in allen drei Auswärtsspielen relativ chancenlos. Aber ich denke schon, dass sie jetzt weitermachen werden. Spannender, die Frage, wie geht es mit Missland hat weiter. Aber da werden wir jetzt wahrscheinlich auch ein paar Wochen lang nichts hören. Die, werden, die reisen in die USA und werden dann erstmal auf Tauchstationen gehen danach.
0: Ja, das ist super viel Unruhe, gerade in Stuttgart. Noah ist jetzt äh, leider nicht da. Er wird uns allerdings, das vielleicht an der Stelle mal eben äh, erwähnt, er wird uns bei der WM-Sendung aus Katar zur Verfügung stehen. Unser Korrespondent. Haben wir auch noch eine Grußbotschaft nachher. Vor Ort, ne? Wir haben wir nachher noch eine Grußbotschaft. Ähm, heute kann er nicht zu Stuttgart sagen, aber wenn er hier wäre, dann würde er vermutlich sagen, dass ähm, ja, Stuttgart super viel Baustellen außerhalb des Platzes auch noch hat, zusätzlich zu der sportlich prekären Lage. Und das macht natürlich dann überhaupt gar keinen Spaß. Ähm, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, deswegen machen wir jetzt mal die äh,
1: Botschaft von, von Noah direkt. Nee, warte das noch mal, wir mal. das nochmal. Wir haben noch nicht die Botschaft von Noah direkt. Wir haben aber alle Spiele, glaube ich, jetzt besprochen, bis auf Augsburg gegen Bochum. Da müssen wir noch einmal drauf eingehen. Okay. Ich dachte, wenn wir schon bei Stuttgart sind, dann nee, machen nee, wir das, das machen okay. wir, Nee, nee, machen wir gleich am Ende. Aber Augsburg das gegen Bochum. Das gleich Ende. Ja, ja, aber Augsburg gegen Bochum. Augsburg gegen Bochum, toll. <lacht> Weil wenn man wirklich sagen muss, und da kann man auch gleich, habe ich gleich, gleich eine sehr schöne Überleitung basteln, aber ja. Augsburg gegen Bochum, Bochum hat sich irgendwie rausgerettet. Du hast es ja schon gesagt, wir hatten die als Absteiger schon mit drin und jetzt haben sie mit dieser Woche, wo sie sechs Punkte rausgeholt haben, mehr als jedes andere Team dort unten im Tabellenkeller, haben sie wieder den Anschluss geschafft, mit zwei wirklich kämpferisch überragenden Leistungen gegen Gladbach und jetzt auch gegen Augsburg. Also da haben sie defensiv gut gestanden. Und jetzt brauche ich die Überleitung. Du hast ja auch sie als Überraschungsteam der Saison getippt.
2: Ja, das ist natürlich, wir haben ja die, vorher die Frage gestellt, wir haben wir unsere Tipps abzugeben. Und bei der Überraschung muss ich sagen, ist es einfach die größte Überraschung, dass Dortmund da noch mal rauskommt und den Bochum. Abwehr äh, Bochum. Äh, Bochum, sorry. <lacht> Wegen der geografischen Nähe, nee. dass Bochum da unten rauskommt und den Abstiegskampf noch mal spannend macht, weil damit habe ich wirklich überhaupt nicht äh, gerechnet. Und deshalb, ähm, ja, habe ich Bochum genommen. Wie gesagt, wer hätte gedacht, dass sie jetzt nochmal da mit eingreifen können, mit 13 Punkten alle Chancen haben, ein Sieg und sie sind äh, auf Platz 14. Das ist für mich eine sensationelle Überraschung, hätte ich nicht gedacht, vor der Saison nicht gedacht und erst recht nicht nach äh, dem jüngsten. Entwicklung.
1: Fand ich sie anders. Ich hätte einmal die Runde gefragt. Wir hatten natürlich dann wieder Freiburg, der Klassiker. Nico hatte noch Union genannt. Also es sind jetzt keine Überraschungen. Ähm, insofern da darf ich mutlich noch einmal erwähnen, dass du halt Bochum da eben genannt hast als Überraschung. Weil es auch so ist. Wir hätte ja, vorher gedacht, dass sie bis zur Winterpause eben nur einen Punkt von den Nichtabstiegsrängen entfernt sind. Die waren sind. weg Und eigentlich. Die ja? waren, Eigentlich mhm. war das Thema gegessen. Eigentlich Bochum. schon vor der Saison haben wir gedacht, die sind da, wo Schalke jetzt ist. Aber sind ja. sie nicht. Die haben das eine gute Hinweise. Machen wir eigentlich die anderen Tests auch noch? Äh, Tipps? Fest. Ja, wir können das einmal kurz erwähnen. Wir haben Enttäuschung, haben wir alle Leverkusen genannt. <lacht> also ja, da müssen wir ein bisschen ja. einfach sagen, okay, unspektakulär. Ja, ja. da ist einfach Diskrepanz einfach. zwischen
2: Erwartungshaltung und ja. tatsächlichem Ergebnis genau. ja.
0: Dann ja, ähm, Überraschung
1: äh, Freiburg, Bochum, du hast auch. Was hast du auch, Freiburg? oder Reben könnte man noch nennen? Ja, für Überraschung. Aber wir hatten alle, gesagt, ja. wir hatten beide Freiburg, glaube genau. ich. Union hatte noch Nico, was auch völlig okay ist. Ich habe kurz noch überlegt, auch Werder zu nehmen, aber Rang 9 ist okay. Und wenn man guckt, Freiburg auf 2, das ist schon, hätte ich mir ja. nie gedacht, zu träumen gewagt. Ja. So Genauso Union auf 5 hätte ich auch nicht gedacht. Insofern ist das schon, finde ich, okay. Was ungerecht. haben wir noch? Das war's. Das ja, war's. Haben wir noch Spiele? Ja, ähm. nee, das haben wir jetzt nicht gemacht. Weil das ist auch so komisch jetzt. Wir, haben, wir, ja, wir ja. haben ja keine richtige Hinrunde Ende jetzt. Und jetzt noch mal irgendwie zu tippen, wer wird Meister in der Rückrunde jetzt schon, ist halt auch Quatsch. Und wir haben mal halt vor der Saison alle gesagt, Bayern wird Meister. Ja. Du, du schachst schon, schon mit den Füßen. Ja, wir müssen uns leider unser, ein bisschen ranhalten. Deswegen und unser WM äh, schauen wir uns bewerben. einmal
0: ganz kurz an, ähm, was Noah sagt. Der ähm, steht uns nämlich
1: zur Verfügung Du, du, jetzt bist du jetzt mir ein bisschen viel zu schnell. Jetzt muss nee, ich dich mal abfügen ja, Wir müssen einmal kurz, wir müssen einmal kurz um Nein, nein, nein. Machen. Eben, wir müssen einmal kurz noch sagen. Wir haben ja letzte letzten Woche schon bekannt gegeben, wir machen ein WM-Format. Dieses WM-Format. Tobi, wir haben ja, das das, das gibt, gleich, ja, aber sonst gibt es, sonst keinen Sinn. Wir machen ein WM-Format. Das habe ich das sehr gesagt. Können wir einfach die Botschaft jetzt gucken, <lacht> bitte, ohne, das, ohne deinen so. Ja, liebe Leute.
3: Ähm kurzes Video von mir. Tobi hat ja letzte Woche schon angekündigt. Ähm, ich werde für meinen Arbeitgeber T-Online in den kommenden Wochen in Katar sein, bei der Fußballweltmeisterschaft. Ich werde das Turnier begleiten und werde weitestgehend bei der deutschen Nationalmannschaft sein. Also ich werde täglich ins Quartier reisen, bei den Pressekonferenzen auch beim Training sein und das alles ähm, versuchen angemessen darzustellen. Tobi hat letzte Woche angesprochen, es ist ein besonderes Turnier unter sehr besonderen Vorzeichen und ähm, ja, ich glaube, wir alle versuchen dem gerecht zu werden. und Ich ähm, ja, freue mich, wenn ihr dabei seid, wünsche euch ähm, ja ein gutes Turnier und jetzt erstmal eine gute Sendung. Beste Grüße aus Berlin.
0: Vielen Dank. Also Noah, unser Experte vor Ort des WM-Formats. Am Freitag gibt es die erste Ausgabe. Da ist Noah noch nicht dabei. Da ist ja auch der Ball noch nicht angerollt. Aber danach werden wir immer wieder auf seine Expertise und auch vor allen Dingen auf seine Eindrücke rund um diese sehr, sehr umstrittene Weltmeisterschaft eingehen. Werbung. Jetzt wollen wir uns nochmal bedanken bei Anstoß, äh, dem neuen, äh, Klammer auf alten, Fußballmanager, denn es ist tatsächlich ein Fußballmanager geworden, der der sehr schön auf äh, die alten Teile auch zurückgreift und den Flair und den Charme ähm zumindest unserer Jugend ähm, glaube ich sehr sehr schön rüberbringt wenn ihr Hamburg nehmt schnies warum auf dem Kader vielleicht kriegen wir dich dann auch noch rein äh, ich werde mich sehr bemühen also check it out auf jeden Fall wenn ihr Bock habt auf eine, eine sehr schöne Fußballsimulation im Early Access auf Steam oder auch auf GOG als Beispiel check it out und vielen lieben Dank für eure Unterstützung bei Bundesliga äh, Bundesliga liebes Anstoßteam Werbung Ende das war's von uns. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr A, ähm, eure Meinungen in den Comments hinterlasst und wenn ihr auch vielleicht bei dem WM-Studium mit reinschaut, wenn ihr denn überhaupt äh, Lust habt, euch mit der WM auseinanderzusetzen, dann kommt gerne bei uns vorbei und diskutiert auch gerne kritisch mit uns über die Veranstaltung in Katar. Dazu seid ihr am Freitag
1: herzlich eingeladen. Genau. Das war's von uns. Dann einmal gesagt, wir machen natürlich alles drumherum. Konstantin Eckner wird zu Gast sein. Wir werden über unsere Bauchschmerzen mit dem Turnier reden, über das Turnier an sich, über Sport. Schaltet gerne rein, wenn ihr Bock habt und wenn ihr sagt, ihr wollt euch das geben. Tschüss und auf Wiedersehen.